1: Eh, me parece que la creatividad es una cosa muy positiva, eh, por ejemplo, no hay que tenerle miedo a renovar un mueble que está viejo, que está rayado, que está, se ve usado, se ve gastado, echarle pinturita y hacer eso un proyecto familiar para, para renovar un mueble viejo, por ejemplo, eso puede ser una actividad de familia bastante agradable.
2: Pues excelentes recomendaciones. Sisi. muchísimas gracias por explicarnos qué es esto del House Coaching. Cici Salamanca es experta en esto de, de House Coaching. Eh, Cici, ¿hay algunas redes sociales donde la pudiéramos buscar, encontrar eh, todos estos tips y recomendaciones?
1: Sí, en Instagram me pueden buscar como Cici House Coach. Eh, me imagino que ya tienen el del House Coaching Institute, que también es Instagram. Y en Facebook me pueden encontrar como Cici Coach Artista.
2: Pues Cici Coach Artista, Cici Salamanca, mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blue y darnos estas buenas recomendaciones de cómo tener una casa feliz.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.
2: Chao, chao. Óigame, Patria, hay que incluir a todos los miembros de la familia. A todos. Buena recomendación. Negociar, hay que saber negociar. Pero no todos al tiempo, en manada, hay que preguntarle a uno. Cada uno por cada aparte, sí. cada uno por aparte, y sobre todo, Anita, utilizar la creatividad y utilizar estos momentos para hacer de esos espacios nuestros unos espacios más acogedores, y más para, armoniosos. Y para, como dice Ava cantando, ser la Dancing Queen del hogar a bailar, a, bailarse, a bailar señora. en esa casa y llenarla de felicidad. Pues a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Casa Blu. Los esperamos el próximo sábado aquí a las 10 de la mañana con más consejos para que su casa sea una casa feliz. Cuídense mucho.
1: Chao, chao.
3: Casa Blue, haciendo de tu casa un hogar.
4: Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las 11 de la mañana, 3 minutos. Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte, de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
5: Once, tres minutos, actualizamos información en Blue Radio. Están sorprendidas las autoridades en, Cundin en Cundinamarca por la cantidad de personas que quisieron evadir la cuarentena para salir de Bogotá y de otros municipios para irse de vacaciones. Camilo Cruz
6: y particularmente Eduardo de Ollente se presentó este posible éxodo de viajeros en la madrugada de este sábado en la vía que comunica los municipios de Mosquera y Anapoima en el occidente del departamento de Cundinamarca, el gobernador Nicolás García reportó que se impusieron más de 45 comparendos a personas que no estaban respetando la cuarentena y que decidieron salir de vacaciones
7: más de 45 comparendos eh, la principal vía la de la concesión de BISAP, pues, es decir, la que del municipio de Mosquera, conduce hacia Apoyo.
6: Perfecto, seguirán los controles entonces durante todo este fin de semana.
7: Así es, con la policía, el reiterar el mensaje, no hay paso en las vías departamentales, no se puede pasar por los peajes del departamento de Pundinamarca, salvo que usted esté dentro de las excepciones del decreto nacional, de resto
8: tendrán un comparendo y serán devueltos.
6: Las autoridades del departamento, Eduardo, han resaltado que las personas están inventando excusas al llegar a los peajes justamente para que les permitan el paso y por eso se va a reforzar la presencia de la policía de carreteras.
5: Increíble, un fenómeno que está ocurriendo también en otras zonas del país. El gobierno, Damián Landines acaba de tomar medidas excepcionales para adquirir insumos médicos para atender la pandemia del coronavirus.
8: Sí señor, lo que busca como tal el Ministerio de Salud con ese estado de excepción es adquirir dispositivos médicos y elementos de protección per, eh, personal acudiendo al mercado internacional, esto para fortalecer la lucha contra los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 entonces a través de un decreto se determina que los contratos que tengan eh, esa adquisición en el mercado internacional no van a tener los protocolos tradicionales de contratación sino que se va a agilizar el proceso para obtener esos dispositivos médicos y elementos de protección personal de manera más ágil. Lo cierto es que lo que va a permitir este estado de excepción eh, como tal eh, Eduardo, es que eh, pues la demanda, ante la demanda de la situación del COVID-19, pues eh, quedan facultadas todas las entidades para contratar directamente a las personas extranjeras, naturales o jurídicas que provean los bienes o servicios necesarios.
5: Más de 200 personas fueron sacionadas en el centro de Barranquilla por violar el aislamiento obligatorio en el segundo día de Pico y Cédula en la capital del Atlántico. Diana
9: Con recorridos en diferentes puntos de la ciudad, iniciaron las intervenciones de la Policía Metropolitana para garantizar el cumplimiento del decreto distrital del Pico y Cédula en Barranquilla. Tan solo en el mercado de Barranquillita, ubicado en el centro de la ciudad, más de 100 personas fueron sorprendidas violando la medida de aislamiento preventivo obligatorio sin ningún tipo de justificación. Así lo explicó el teniente Rafael Villamizar, comandante del CAI de Barranquillita. Se
4: impusieron más de 100 órdenes de comparendo a personas que se encontraban incumpliendo el decreto presidencial de aislamiento preventivo obligatorio, al igual que el decreto distrital de pico y cédula.
9: Hay que decir que hasta el día de ayer se impusieron 274 comparendos por no acatar la medida de pico y cédula que regirá hasta el próximo 13 de abril en toda Barranquilla.
5: Y de Barranquilla viajamos al Valle del Cauca Allí los campesinos están muy preocupados porque no han podido comercializar sus productos no los pueden vender porque la gente no les quiere comprar por temor a resultar contagiados, ya han tenido que botar frutas y verduras. ¿Qué dicen las autoridades Víctor Tavares?
7: Así es, esta situación se ha presentado en municipios como Dagua, La Cumbre, Tuluá entre otras localidades del centro y norte del valle donde productos como la piña, papa, uva fresa y pimentón no han podido ser comercializados y han tenido que ir ir a parar a la basura. Los campesinos están desesperados y ante la situación, el secretario de Agricultura del Valle, Andrés Murillo, indicó que es necesario que en las plazas de mercado se apoya a los campesinos. Yo quiero hacer un llamado a todos los consumidores del Valle del Cauca, que en sus, en sus mercados incluyan mucha verdura y mucha fruta. Que estos productos, nuestros agricultores, con toda la dedicación que tienen cosecha y están a muy buen precio. El funcionamiento Agregó que ya se trabaja para impedir que se sigan votando estos
5: alimentos. Y llega la información deportiva en Argentina. No descartan reactivar la Superliga en mayo, eso sí, sin público. Joana Quintero.
9: Así es, Eduardo. Ya Y ha sido Alberto Fernández, el presidente de Argentina, quien en una entrevista a Radio Mitre aseguró que hay posibilidad que se reactive la Superliga en el mes de mayo, pero esto jugando a puerta cerrada. Explicó el mandatario que si se mantienen los contagios se debe esperar más tiempo, pero que el fútbol tiene que acostumbrarse a no tener hinchas en los estadios. Por ahora, los colombianos que militan en Argentina, como Borré, Quintero, Carrascal, entre otros, se encuentran en sus casas realizando entrenamientos de manera virtual.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: A las 11 de la mañana 9 minutos hay una noticia que está en desarrollo. Familiares de difuntos recogidos en los últimos días por las autoridades en Ecuador se están agolpando en el cementerio Parques de la Paz de Guayaquil para reclamar sus restos y que les permitan enterrarlos. La cifra que es noticia a esta hora es el número de muertes en el estado de Nueva York, que es el epicentro de la pandemia del coronavirus allí en los Estados Unidos, que ya llegó a 3.565 después de que se registrara un récord de 630 muertos en las últimas 24 horas solamente en Nueva York. A propósito, allí las autoridades han anunciado en las últimas horas que van a confiscar respiradores en las clínicas privadas para atender la emergencia. En Francia aumentan los esfuerzos para abastecerse de tapabocas y sus pedidos a los fabricantes en China alcanzan ya alcanzan ya casi las 2000 eh, millones de unidades, los 2000 millones de unidades, según anunció hoy el ministro de Sanidad en territorio francés. Ampliación de todas estas noticias en blueradio.com, ya viene autos y motos.
8: Este sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando 24 recorridos virtuales para conocer las historias que han tenido lugar en Bogotá.
10: Viajaremos por ocho lugares y culturas reales que inspiraron a Disney para hacer sus películas de fantasía.
8: Flora Martínez, la actriz colombiana, nos cuenta cómo reta su creatividad para viajar desde casa.
10: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
3: Travesía Blue por Blue Radio. Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Esta es Blu Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena,
11: de la mañana 13 minutos. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, darles como todos los sábados nuestra bienvenida aquí a su casa, a Blue Radio, al programa Autos y Motos que dedica dos horas de toda nuestra programación de fin de semana para hablar de los temas interesantes de la industria del automóvil, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial. Como lo reiteramos todos los sábados, esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. En la producción periodística nos acompaña Gina Paola Vega. En la producción técnica están en la capital de la República Don Freddy García y Don Nelson Gómez. En la plataforma digital nos acompaña Laurita Martínez y el equipo periodístico de Autos y Motos listo para acelerar en una nueva jornada periodística. Arranco saludando a la bellísima Luceuse que sigue en su casa, juiciosa, en cuarentena, eh, aislándose, protegiendo a su familia, protegiendo la ciudad, protegiendo el país, protegiendo la vida. Hola, Lupi buenos días. ¿Cómo estás?
12: Mi querido Ricardo, muy buenos días, sí señor, aquí juiciosa en mi casita con mis hijas, mi esposo, cuidándonos y cuidando a los demás. Y obviamente buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros, que también están, han estado muy, muy juiciosas en su casa, eh, protegiendo la vida, como dice mi querido Ricardo. Le recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz e con doble S, y por supuesto nuestro queridísimo arroba Ascensionel. Cáiganle el guante a quien
1: le
4: caiga, alguien
1: tiene dos
4: quereres. Cáiganle el guante a quien le caiga, alguien tiene dos quereres. Pero alguien tienen rabia, porque
13: tengo dos mujeres. Hola Richie, hola Lupi, un placer nuevamente estar como Carlos Sábalo aquí frente al micrófono, eh, pendiente de todas las novedades del mundo automotor, porque a pesar de que estamos en coronavirus, las noticias no paran. Y este tema es dedicado al rey de una nación de Tailandia para ser mucho más exactos de Tailandia eso
11: le iba a decir don Nelson porque usted usted siempre llega con un tema absolutamente puntual completamente conectado con lo que pasa en el día a día nacional en el día a día de autos y motos pero dos mujeres en cuarentena
13: eso sí yo lo veo imposible
12: <risa> si no pueden con una ya van a querer otra le quiero decir que le tengo envidia al rey
13: de Tailandia a Maha Bajiralukors. El hombre salió de Tailandia para protegerse del coronavirus, alquiló un hotel de 90 habitaciones en Alemania y se fue a vivir con sus, atención, 20 mujeres. ¿Qué? así ¿Cómo escucha? 20, ¿20 mujeres, mujeres tiene el hombre. ¿Eh?
12: Ese señor lo que tiene es una paciencia.
13: <risa> ¿Cómo le parece? ¿eh? No, lo que, es, lo que
11: tiene es una paciencia, no, lo que tiene es un proveedor de vitaminas fantástico. O sea, ¿cómo se hace con 20 mujeres y en confinamiento, en cuarentena? Tremendo, ¿pero esa noticia
13: es cierta, don Nelson? No, claro, es cierta. Está con sus 20 esposas y varios de sus colaboradores reales de manera indefinida, reitero, en un hotel de Alemania. Es el rey más rico en este momento sobre la humanidad. Tiene algo así aproximadamente como 30 mil millones de dólares. Así es de que el hombre que tiene problema para mantenerlas a mil
11: millones de dólares, y, y yo creo que eligió bien porque estaba revisando unos informes de la doctora Fernanda Hernández en Caracol Noticias, que decía que uno de los países más acertados en el tratamiento y en la contención del de COVID-19 ha sido justamente Alemania, que tiene un número importante de afectados, tiene una cantidad eh, moderada de decesos, de muertes, pero especialmente tiene una cantidad sorprendente en materia de recuperados. Por tanto, creo que Alemania en sus políticas eh, sanitarias ha triunfado dentro de una Europa
13: muy complicada, especialmente en los casos de Italia y de España, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, es que la que, que le da uno envidia, imagínense, el hombre tiene para escoger 20 mujeres, y yo durmiendo con la almohada, Richie, ¿no? ¿eh? Porque hasta el perro de mi casa me ha... ¿Cómo el se llama? Majaque.
0: Ah, le repito el nombre. Se llama Maja.
13: rey de Tailandia. El monarca tiene 67 años y ha decidido viajar a un lujoso hotel al sur de Alemania para pasar esta cuarentena rodeado, evidentemente, de 20 esposas. Le dicen Rama X. Le dicen a este rey qué barbaridad.
12: Rama oh. X.
13: Pues. Si nosotros, Richard, de... si nosotros aquí en el Blog Deportivo cada ocho días no soportamos a Lupe, usted imagina 20 genios diferentes. <risa> no y mira
11: que Oiga, eh, yo soy un amor, poco,
12: respete.
11: No, pero estaba mirando acá, o sea, me puse me puse a navegar rápidamente mientras Don Nelson nos hablaba de la riqueza del de rey de Tanlandia eh, Rama X, que es mucho más fácil que tratar de pronunciar Bajiraloncorn. ¿no? <risa> sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, y en efecto tiene 20 concubinas. Y el tipo anda absolutamente tranquilo. Eh, bueno, tiene toda la razón imaginan, estaba mirando. ¿Ustedes
12: se imaginan esas viejas bravas?
13: No, pues imagínese, hombre. Si con una es suficiente, imagínese usted con 20 <risa> genios diferentes. Ah, y, no, pero, yo, yo me imagino pero, que ya no son celosas. Yo,
11: yo pienso, exacto Nelson, yo pienso una cosa, si ellas aceptaron ser una de las veinte, pues creo que tienen de todo menos mal genio, ¿no? Porque claro. saben en qué se metieron, ¿no? Y no, no, no hay celos ni nada de esas pero, vainas.
0: No, bueno, pero autos, además, motos y
11: concubinas es el programa de hoy. Sí.
12: <ríe> autos, motos. Además, eso está como para escribir un libro, porque imagínense también todas las tramas, los celos, eh, todo lo que hay al interior de ese grupo de veinte mujeres.
13: Eso va para veinte libros, una por mujer. Ahora, el hombre también es amante de los carros deportivos, de los carros último modelo, de las sí. últimas tendencias. Usted con todo ese billete, pues, ¿qué hace? Disfrutarlo. Y, y generalmente la mayoría de los hombres, eh, después de andar bien acompañados con una buena dama, también buscan un muy buen carro, ¿no? Eh, para poderlo disfrutar cuando usted tiene pues eh, eh, la plática en el bolsillo para poderla gastar.
11: Exactamente, estaba viendo que es un Rolls-Royce personalizado con una serie de editamentos en materia de defensa, unos blindajes en nivel secreto. Son el carro número uno de movilidad de eh, Rama X, el rey de Tailandia. Eh, bueno, sí, definitivamente. Eh, <risa> uno entendí? de los vencedores hasta el momento en esta, en esta crisis. Sí, tanto como hace ocho días, el carro anti-COVID-19, anti que sí. fue el famoso Gili, exacto, y estuve esta semana viendo que, en efecto, realmente en tema de equipamiento y todo eso no tiene nada diferente a un carro de producción en serie, sino que la novedad tiene que ver justamente con todos los filtros. Y a propósito de filtros, eh, también estuve muy pendiente esta semana de los servicios informativos de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo y a pesar de que eh, en Colombia pues ya pues, si se suma lo de la cuarentena voluntaria más el ejercicio académico que se hizo antes de la cuarentena obligatoria aquí en la capital de la República, más los 10 días de cuarentena, ya estamos aproximándonos a un mes de cuarentena y los niveles de contaminación en el aire en Bogotá, en Medellín han disminuido paulatinamente. Lo que no gusta, exacto, lo que no gusta de estos informes es justamente esa palabra, que sea paulatino, que sea ostensible, que sea sensible. Pensaba que iba a ser una caída radical, una caída contundente en cuanto a las partículas contaminantes en la condición del aire de las principales ciudades del país, cosa que no ha sucedido. Por el contrario, claro está que no tiene que ver con un fenómeno automotor. Cúcuta esta semana ha sido Uy, la terrible. noticia por las quemas forestales que se han presentado en el Catatumbo en los alrededores de la capital norte de Santanderiana y que también tienen una incidencia de una cantidad de quemas y contaminaciones en la zona fronteriza con Venezuela que han significado que se convierta esto en noticia unas imágenes terribles también que hemos visto de lo denso que está el aire sobre Cúcuta
13: Más de Cuando usted se levanta más o menos a las 3 y media de la mañana en la capital de la república que la ciudad no está así, pero es por el eh, factor de la, nie de la neblina.
11: De la neblina, claro, exacto. Pero, pero Cúcuta Cúcuta es... así estás más o menos las
13: las 24 horas en Cúcuta, Nelson. Sí, lamentablemente. Eh, todo, esto, todo esto nos lleva... sí. No, le iba a decir que aquí en Bogotá levantaron ya la alerta amarilla, ¿no? Porque la calidad del aire evidentemente sí, sí. ha, ha eh, mejorado. Recordemos que eh, esta, esta medida la tomó la alcaldesa del 5 de marzo, ¿no? de sacar los carros, de, de colocar los sábados y domingos con pico y placa para tratar de mejorar el aire de la capital de la República, que se dice que después de casi un mes, porque hoy apenas estamos a cuatro, es decir, mañana completaríamos el mes, ha sido una mejora del 81% de los niveles de material particulado que ha bajado ostensiblemente. Y eso sí, eh, hay que decir que se suspenden las restricciones impuestas a industrias y todo tiene que ver con algún factor como, por ejemplo, Richie y Lupi, Primero, las lluvias, que han ayudado evidentemente a bajar eh, ese nivel de partículas. Segundo, la dirección y la, y la intensidad del viento, que parece que ha cambiado el rumbo, entonces ya no apuntan hacia la capital de la República, sino hacia un costado, entonces digamos que pasan raspando. Y el tercero, que muchas partículas venían precisamente de la orinoquía del tema de los incendios esa planta que se quema, uh -huh. ese árbol que se quema, suelta evidentemente unas partículas que son arrastradas por el aire y hace que se contamine evidentemente eh, cualquier tipo de ciudad, cualquier tipo de departamento o de pueblo. Por eso es que es tan importante que cuando se presenta un incendio, acudamos todos rápidamente a tratar de apagarlos, lo que le pasa por ejemplo a los bomberos, y es tan indispensable evitar aquellos maniáticos que les encanta eh, dejar una colilla prendida cuando van a un camping, cuando van a, a la montaña, o que les encanta, son pirómanos, les encanta meter le candela todo.
11: Sí, claro, son pirómanos. Y mira que estaba mirando el plano satelital en estos momentos de Medellín y de Bogotá y uh, encuentro que, mm, bueno, solamente en el centro, en la Alpujarra en Medellín, tiende la marcación a irse hacia el amarillo, que es condición del aire regular. Por demás, eh, está en verde y en celeste. Verde significa moderado y celeste significa favorable. En Bogotá, puntualmente en Monserrate, está eh, saludable, eh, favorable, perdón, en toda la zona de Egipto, es decir, hacia los cierros y eh, en toda la avenida Circunvalar por los cerros. ...también está favorable y la salida por el norte está favorable, mientras que las otras salidas por la calle 13, por la autopista sur y por la calle 80 muestra, muestran verde, es decir, un índice moderado. Esas son algunas mediciones y uno de los temas reflexivos esta semana sobre eh, las decisiones que se toman con relación a la restricción de vehículos particulares que una vez más queda demostrado, y no por estudios, sino por simplemente el comportamiento medioambiental normal del planeta, de las ciudades, que no son los automóviles particulares los gestores de los principales índices de contaminación en las grandes ciudades, en las grandes densidades de población. Por tanto se invitaría a las autoridades a tomar unas eh, medidas que fueran un poco más eh, concienzudas, que fueran un poco más de la mano, con de verdad buscar soluciones y no tomar algunas disposiciones que sean más de tenor político o algo así, simplemente para tratar de mitigar lo que no se va a lograr. Bajar las partículas de contaminación parando el sector de automóviles que menos contamina. Es una contravención, pero bueno. Les tengo, Lupi, eh, eh, Nelson, per, 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 per,
13: permítanme hago un paréntesis ahí, Richie, ¿Sí? para que tomen conciencia las autoridades señor. de todo el país, eh, las autoridades de Bogotá, de Cali, de Medellín, es decir, de todas las ciudades. Eh, el país ha entrado en una crisis económica, ¿verdad?, por cuenta del coronavirus, y ha afectado absolutamente a todos los sectores, económicos, políticos, sociales, sí, etcétera, etcétera, etcétera. También tendría en cuenta que ellos fueran conscientes de cuánto tiempo están, han están parados los carros por cuenta. Primero el coronavirus, segundo por cuenta de las medidas de pico y placa y demás. Entonces, ¿por qué también no le hacen una rebaja al impuesto del carro? Creo que todo el mundo Ajá. está económicamente varado, como decimos popularmente. Vamos a quedar muchos con el bolsillo resentido. Entonces, las autoridades también tienen que ser conscientes que la gente ha colaborado, que la gente ha respetado estas normas algunos algunos eh, son la excepción, pero la gran mayoría cumple con la reglamentación, entonces que también tengan en cuenta eh, el hecho de una rebaja en materia de impuestos, ¿no le parece? A mí me parece que va muy de la mano también con el tema de que tengo
11: mi seria sospecha, Nelson y Lupi y amigos oyentes, que la disposición del de pico y placa extendido a las 24 horas provisional se va a quedar como definitivo. Esa es una sospecha que tengo. Realmente eh, no tiene ningún fundamento en estos momentos con base en algún artículo, en un proyecto de ley, alguna cosa. Pero tengo todas las sospechas, todas las dudas de que el piquiplaca y placa va a terminar siendo de todo el día.
12: Caramba. Ahora sí, nos vamos con las cifras. ¿Por favor.
11: Sí, 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 así era antes, Lupi, uh -huh. sin duda alguna. Bueno, eh, ya estamos en abril, es el 4 de abril, sábado 4, primer sábado del mes de abril, y como los hacemos en todos los primeros sábados de cada uno de los meses, pues reportamos las cifras que lo habíamos anticipado, iban a ser eh, unas cifras que vendrían lamentablemente en caída, después de los dos primeros, tres, enero, febrero, que marcaron unos índices de crecimiento con relación al 2019 y que hacían presumir que este año las cifras iban a llegar a unos 270 mil unidades vendidas en el país. Cero kilómetros, ¿no? Y también la tendencia de tres traspasos de vehículos usados por cada vehículo nuevo que se vende en el país. 12.290 unidades es lo que marca el cierre del mes de marzo eh, con... Uh, el, con una caída del 39.1% con relación al 2019. Exacto, 39.1%. Se registró hace 14 años un mes de abril parecido a este que marcó un volumen de 12.325 vehículos. En esta oportunidad fueron 12.229. Lápiz y papel porque vamos con vehículos acumulados. Se marca un negativo, o sea, en el mes de marzo se vendieron 12.290, fue un negativo del 39.1% con relación a marzo del año pasado. Y el acumulado está en 51.264 vehículos, un negativo del 6.2% con relación a los 54.635 vendidos en el primer trimestre del año pasado. En marcas premium se vendieron 506 vehículos en el mes de marzo contra 851 de marzo del año pasado, un negativo del 40,5%. Y en acumulados tenemos 2.502 este año versus 2.355 del año pasado. Arrancó también el segmento premium en enero y febrero que a pesar de la caída del 40% en marzo, se mantiene el ejercicio del primer trimestre positivo. Uno que queda empatado es el de las motos, porque se vendieron 38.818 este mes de marzo contra las 50.100 de marzo del año pasado para un negativo del 22,5%. En el acumulado hay un empate técnico. 148.283 motos en el primer trimestre de este año contra 148.394 del año pasado para un negativo del 0,1%, es decir, empate en tablas. En vehículos híbridos y eléctricos, 326 vendidos este año, este mes perdón, con relación a los 157 del año pasado increíblemente marcó un positivo del 107,6% y en el acumulado el positivo es de 158,6% con 1.042 vehículos híbridos y eléctricos vendidos este año en el primer trimestre del año contra los 403 del año pasado en motos eléctricas eh, también hay un positivo, 248 motos vendidas en marzo contra 219 de marzo del año pasado, 13,2% positivo con relación mes a mes, 2020-2019, y en el acumulado están un total de 684 motos eléctricas contra 583 del primer trimestre del año pasado y un positivo del 17,3%. Eso es en cuanto... Diría yo que a, a, a los bloques más importantes, vehículos, sí, marcas premium, motos, vehículos híbridos eléctricos y motos la eléctricos. La
13: conclusión que nos quiere es que... Vamos a cumplir eh, con unos... Sí, sí. La, para ir a la comerciales y porque le tengo más cifras, y también lo que uh -huh. le ha pedido andemo fasecolda Colda y andy al gobierno para que eh, la industria no se venga a pique. Pero queda una conclusión, Richie, y es que lamentablemente descendió... <coughs> El tema del sector automotriz en materia de ventas por culpa del coronavirus, como ya más o menos lo habíamos eh, anunciado cuando comenzó todo este inconveniente.
11: Sin duda alguna, eso es lo que queda.
5: Las familias colombianas, los colegios y las universidades están enfrentando al mundo nuevo de las clases a distancia. A los padres de familia se les triplicó el trabajo. ¿Cómo manejar estas nuevas dinámicas familiares? De esto estaremos hablando este domingo en Generaciones Blue.
3: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa.
13: Ingenieros de la escudería Mercedes Grand Prix de Fórmula 1 en asocio con médicos e ingenieros del Colegio Universitario de Londres desarrollaron un dispositivo de presión positiva continua en las vías respiratorias que fue rediseñado a partir de una máquina existente en menos de 100 horas y que ayuda a reducir la necesidad de ventiladores. Atención que estos dispositivos se han utilizado en hospitales de China e Italia para tratar infecciones por coronavirus y los informes indican que su uso ha sido exitoso en al menos la mitad de los pacientes tratados. Este dispositivo ha sido recomendado para su uso por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido.
12: La compañía japonesa fundada en 1920 como Toyo Korg Kogyo y que pronto mudó a Mazda Motor Corporation ha anunciado que lanzará los modelos edición especial de su centenario. Los vehículos se destacarán por adoptar una combinación de dos tonos de color, blanco y borgoña. Este último es el resultado de una estilizada mezcla de color rojizo-oscuro y tonos morados. Dicha combinación representa un homenaje al emblemático color de Mazda R360 Coupé, el primer automóvil de pasajeros creado por Mazda en 1960. También tendrán un logo especial de celebración que sale de una superposición del logo actual de la marca y el logo Industria correspondiente a Toyo Cork Cogio.
11: El Toyota Corolla se convirtió en el modelo de automóvil más vendido en el mundo en 2019 al alcanzar un total de 1.236.380 unidades salidas de las vitrinas en el año. Este vehículo se ha vendido en más de 150 países y de él se han comercializado más de 45 millones de unidades desde 1966, año en que la plataforma conoció la luz pública. Tras conocerse las cifras del año pasado, la Ford F-Series se consolidó con el segundo modelo más vendido en la historia con cerca de 40 millones de unidades vendidas, siendo la primera pickup ranqueada. rankeada. El podio en esta clasificación es para el Volkswagen Golf, que desde el año 1974 hasta hoy con el GTI ha logrado sobrepasar la barrera de los 30 millones de unidades vendidas.
13: El campeonato INSA, en el que el bogotano Juan Pablo Montoya defiende el título de campeón, anunció la modificación de su temporada 2020 consecuencia de la pandemia mundial. La carrera de Mid Ohio, programada inicialmente para el 3 de mayo, ha sido pasada a el 27 de septiembre. La carrera de Laguna Seca se ha anticipado una semana, es decir, que ahora será el 6 de septiembre para facilitar la participación de algunos de sus equipos y pilotos en las 24 horas de Le Mans, que será entre el 19 y el 20 de septiembre. El Petit Le Mans quedó para el 17 de octubre y ahora la gran final del torneo será en las 12 horas de Sibling que será entre el 11 y el 14 de noviembre.
12: Chevrolet ha lanzado el primer showroom 100% online con el que se va a conocer el nuevo Onix Turbo y en el que estarán disponibles asesores expertos para resolver las dudas sobre el vehículo. Además, cuenta con una demostración en vivo de sus productos vía WhatsApp video. La actividad se encuentra disponible de lunes a sábado entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Entre los modelos que se exhibirán en una primera instancia se encuentran las versiones del Onyx Turbo, Sedan, Hatchback y RS.
11: Kia Motors Corporation anunció que Jo Sun Son, jefe de la división de operaciones globales, ha sido ascendido a presidente de la compañía a nivel mundial. En su nuevo cargo, el señor Son empezará el avance del Plan S, la estrategia de la compañía a mediano y largo plazo dirigida a establecer progresivamente una posición de liderazgo en la futura industria automotriz. La experiencia del señor Song en toda la cadena de valor automotriz, así como su experiencia en operaciones en el extranjero, serán activos importantes en la transición de la compañía a futuros negocios que abarcarán vehículos eléctricos y soluciones de movilidad. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí
12: en Blue Radio.
3: Este domingo en Encuentros Blue Sociocracia, una filosofía que pone a prueba el vivir en armonía. Esta pandemia a la luz de la biología molecular y la fisiología. El sistema transgeneracional o cómo trascender mis emociones y mucho más en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa.
1: Alimento
4: más vitamina creada contigo, delta proteína. Alimento fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad y rendimiento, y igualamos.
14: Harina de trigo La Nevada.
4: Trabajamos pensando en usted.
3: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
11: 11:39, continuamos con Autos y Motos uh, con relación a las cifras que se han presentado a lo largo de... Este mes, en contados instantes, vamos a tener a un, a tener a un Ejecutivo de Fasecolda hablándonos de temas importantes con relación a los seguros, a las pólizas, en qué va ese tema, cómo reacciona la Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda ante esta situación del COVID-19. Mientras tanto, eh, con gusto les compartimos las cifras oficiales de acuerdo al RUND, el informe que presenta la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible. Andemos con relación a este marzo que se fue en caída en un 39,1%. En marcas de vehículos, don Nelson, doña Lupi, eh, en el uh, mes Renault se mantiene adelante con 2.022 unidades vendidas ...un negativo del 49%, Chevrolet segundo con 1693, Mazda tercero, ojo, Mazda vendió más que Kia y más que Nissan en el mes, 1413 vehículos de Mazda, Kia 1032 y Nissan 1024, Toyota se acerca al quinto lugar, es sexto con 855 unidades, luego están Volkswagen, Suzuki, Ford y Hyundai cerrando el top 10. Y miren lo que pasa en, los, en el acumulado. En el acumulado, Renault sigue liderando con 10.095 unidades vendidas, un negativo del 4,9%. Chevrolet, segundo con 8.881, un negativo del 15%. Nissan se mantiene como tercero con 4.580 unidades vendidas, un negativo del 8,4%. Mazda se acerca fuertemente en el cuarto lugar con 4,369 vehículos, un negativo del 4.1%. Y Kia también se acerca a las 4.000 unidades, ya tiene registrados 3,905 unidades y tiene un negativo del 7%. En el puesto 6, 7 y 8 están Toyota, Volkswagen y Suzuki, que los resalto a los tres porque son los únicos del top 10, que, eh, perdón, son tres de las cuatro marcas del top 10 que marcan positivo. Toyota con 3.156 en el acumulado, Volkswagen séptimo con 2.767 y Suzuki con 1.936 en el octavo lugar. Ford cae al noveno lugar con 1.710 unidades, un negativo del 35.6%. Y en el décimo lugar aparece la primera marca de premium que está con 1.089 unidades en su global de portafolio y marca un positivo del de 2.5%. A pesar de esta caída del mes de marzo, en el acumulado Toyota, Volkswagen, Suzuki y Mercedes-Benz todavía mantienen su ejercicio en positivo. En cuanto a Premium, eh, como lo decíamos en el mes, Mercedes en automóviles vendió 185 vehículos BMW 155, Audi 100, 57, perdón, Mini 41, Volvo 36, Land Rover 11, Porsche 10, Jaguar 5, DS 3 y Lexus 3. Este eh, es el top 10 de las marcas premium y en el acumulado, ojo, solo automóviles, Ahí BMW está adelante de Mercedes-Benz con 23,6% positivo. Mercedes-Benz tiene 901 vehículos eh, acumulados en este trimestre. Audi 248 es tercero, Volvo 177 es cuarto. En el quinto lugar está MINI con 117, Land Rover tiene 34 es sexto, Jaguar tiene 24 séptimo, Porsche tiene 17%. Tiene el octavo lugar, el noveno DS y el décimo Lexus.
13: Eso es el acumulado de el trimestre. Don Nelson y Doña Lupi. Sí, señor. Eh, estaba revisando aquí las cifras porque es que como la situación es tan preocupante, tanto Andemos, Fase Colda como la Andy, le han pedido una ayuda al gobierno y por eso hemos invitado al vicepresidente técnico de Fase Colda, al doctor Carlos Varela, para integrarlo a esta conversación. Porque, mire, una de las cosas que han pedido es facilitar las matrículas señor. de los vehículos en línea. Actualmente está suspendida, recordemos, por el decreto 482 del Ministerio de Transporte. Segundo, permitir la apertura de los talleres, ya que la reparación se hace sin necesidad de que el dueño o los dueños eh, vayan necesariamente al taller a observar qué está pasando. Solamente queda el carro con el respectivo ingeniero o el mecánico, nacionalizaciones de marzo, que puedan pagarse en cuotas o en plazo hasta de 90 uh -huh. días ¿cierto? Es una propuesta que se le está haciendo al Ministerio de Hacienda que permita la fabricación, por ejemplo, de carrocerías que permita, por ejemplo, eh, la expansión de las estaciones de gasolina, que esté todos los integrantes y que le puedan brindar un buen servicio evidentemente a las personas que pueden sacar el carro. Doctor Carlos Varela bienvenido a Autos y Motos y cómo ve este tema de la industria automotriz en época del coronavirus, bienvenido
14: Buenos días, ¿cómo están? Eh, gracias por la invitación. Bueno, algunas, si no todas las ayudas que tú has mencionado son solicitudes que los colegas de Andemos y de la Andi han hecho en términos, eh, un poco para agilizar o tratar de mover en esta contingencia todo el sector automotriz. Eh, algunas de esas, por supuesto, las acompañamos. Eh, sin embargo, nosotros tenemos más, un, más que solicitar ayuda al, al gobierno nacional en esta contingencia porque entendemos como sector que esto es un problema de todos y que todos tenemos que contribuir. Eh, a nosotros como sector, algunas compañías han tomado, la mayoría han tomado una serie de acciones que, que van eh, precisamente para aliviar un poco el bolsillo de los colombianos, eh, otorgando algunos plazos para renovar las pólizas, manteniendo las coberturas y, fundamentalmente, ampliando plazos de financiación de las primas cuando sea el caso. Eh, y ya respondiendo a, a, tu, a tu pregunta, pues, por supuesto, esto es una coyuntura compleja, no es una coyuntura fácil, no solamente para el sector eh, seguro, sino también para otros sectores, por supuesto, como el automotriz. Y este tipo de ideas son... Eh, cosas que se ponen sobre la mesa para que se puedan discutir sin detrimento, por supuesto, de, de la salud y de la vida de, de las personas que estén eh, haciendo, realizando esas actividades. Lo que se quiere es poner a funcionar, así sea, en un grado muy pequeño, eh, la capacidad que en este momento está instalada en, en los diferentes sectores que tú acabas de mencionar.
13: Richie.
11: Sí, eh, muchas gracias doctor Varela y bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio. Eh, me mm, quiero resaltar antes de la pregunta... El, el, indu, el espíritu de la industria del automóvil, porque los comunicados puntualmente el que tenemos sobre la mesa de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible eh, se habla de la solidaridad del sector, del gremio de la industria del automóvil con relación a las disposiciones tomadas por las autoridades nacionales, eh, por el gobierno nacional, por las autoridades sanitarias y desde siempre la industria del automóvil ha sido una aliada de los gobiernos y puntualmente en Colombia ha sido así, quiero aplaudir eso y quiero oh, y quiero resaltarlo en palabras mayúsculas. Por otro lado, doctor Varela, es entendible también la angustia de la industria del automóvil porque justo en el momento de la más grande desaceleración que se está experimentando en el mes de marzo y también en el mes de abril, se tienen que enfrentar los importadores, se tienen que enfrentar las petroleras, se tienen que enfrentar los repuesteros y los accesorios a un dólar por las nubes a más de mil pesos en la tasa cambiaria del día con relación al peso colombiano. Eh, eso refleja en buena parte lo que puede ser la verdadera angustia de lo que significan estos días para la industria del automóvil. Doctor Varela.
14: Bueno, eh, supongo que sí. Tú has mencionado unos temas que mmm, los expertos en el sector automotriz, yo trabajo en el sector asegurador. Los expertos en el sector automotriz muy seguramente van a avalar tus palabras y, y por supuesto que son épocas difíciles, vuelvo y repito, eh, tanto para el sector automotriz como para, para el sector asegurador. Eh, yo me allano a las palabras que tú estás diciendo, el sector automotriz es un gran impulsador de la economía y siempre ha estado al lado de las medidas del gobierno y, y ha procurado impulsar eh, todo lo que beneficie a la sociedad y que por supuesto mantenga sostenible ese importante negocio, y sí, por supuesto, vamos a ver si estos elementos como el dólar, que es tan volátil por esta, problem por esta problemática que hay afuera, pues eh, nos puede ayudar. Hay que, hay que, hay que, se pueda, se pueda solucionar. Hay que entender dos cosas, ¿no? Y es que eh, son dos problemas realmente que caen simultáneamente en el mundo, y es una pandemia sin precedentes con unas, con países cerrados. Esto nunca lo habíamos visto en la historia, estamos enfrentando quizás el, el, el desafío de nuestra generación con esto de la pandemia y simultáneamente pues está el problema de, del dólar, del petróleo, perdón, que hace que el dólar se dispare eh, y que de alguna manera la pandemia lo que hace es que lo lo exacerba aún más porque si bien ya había una demanda importante, una, una oferta importante de petróleo debido al bajo crecimiento de China, pues ahora con los países cerrados y, o trabajando al mínimo pues esa, esa sobreoferta va a ser aún mayor. Hay que esperar, los expertos económicos, economistas, perdón, están eh, tratando de ver los diferentes escenarios en los que nos vamos a mover y, y por supuesto esto es una coyuntura extraordinariamente difícil para todos.
13: Doctor Varela, con esta situación que estamos viviendo, ¿cómo se afectan los seguros con el incremento del, del, del dólar, con la gente con su carro guardado en la casa? ¿Cómo se ve afectado directamente?
14: Bueno yo, yo lo que pensaría, hay, hay digamos dos aristas en, en este tema. El primero es que los ingresos de las, de las, de las primas en la rama de automóviles específicamente, eh, es un ingreso que por supuesto se da, tiene un oxígeno muy bueno de, de parte con los vehículos nuevos. La venta de vehículos nuevos le, le, le genera primas al negocio de seguros. Mmm, desafortunadamente las personas después de los cinco o 6 años de tener el vehículo o cambian de vehículo y ese vehículo se, que se toma en retoma ese vehículo usado desafortunadamente no se asegura en el mismo nivel que se aseguran los nuevos. Entonces las primas, una parte importante de esas primas, o sea, de los ingresos de las compañías en el seguro de automóviles, va por la venta de vehículos y una caída en la venta de vehículos como las que estamos registrando, pues por supuesto la afecta. Eso por el lado de los ingresos. Por el lado de los siniestros hay que decir que entre menos vehículos haya pues hay menos, menos exposiciones y, y cierto tipo de siniestros eh, disminuyen, sobre todo los siniestros de daños, digamos eso tiene una, una faceta favorable, pero eso no quiere decir que los siniestros caigan a cero y no quiere decir que la cobertura no se siga entregando, que eso me parece que es muy muy importante hay siniestros que no son tan visibles y que golpean fuerte el sector asegurador, como lo que pasa a veces en, en, nuestras, en nuestras ciudades, en ciertas ciudades en donde los eh, los aguaceros inundan eh, inundan garajes y, o las granizadas dañan los vehículos o todavía hay hurto de vehículos, aunque esa, esa, esa parte también se disminuye. Pero sí hay que decir que, por supuesto, hay una disminución en el, en el tema de los siniestros. Eh, el tema del dólar nos afecta durísimo. Yo creo que es de las uh -huh. cosas que más nos afecta porque de cada de cada 100 pesos que se pagan en primas, eh, más o menos entre, entre 55 y 60 pesos, se van, o sea, 56, 60 por 60 ciento son eh, reparaciones y esos y esas eh, casi todos esos repuestos están atados al dólar. Entonces ahí vamos a tener un, un, un problema importante, por supuesto, si no, si, si no pasa algo con el dólar, habría que ver si hay algún nivel de estabilización eh, y si empieza a recuperarse el precio del de, del petróleo, eh, eso esperamos, por supuesto es bastante impredecible lo que pase con el dólar, entonces tenemos estas estas luces y sombras por decirlo de alguna manera en el negocio, creo que en este momento estamos más preocupados en el sector asegurador, primero por supuesto sí. de tener a toda la gente que trabaja con nosotros, eh, trabajando desde, su casa, desde sus casas eh, ahí hay unas hay un, hay vamos, miles de personas que trabajan directa o directamente con el sector asegurado y lo que quieren las compañías es mantener a su gente eh, eh, cumpliendo las normas sanitarias y luego creo que en el transcurso de que vayan vayan pasando las semanas y dependiendo de lo que vaya pasando con, con, con la economía pues nos vamos preocupando por estos otros temas que por supuesto desde ya avisoramos.
11: Sin duda alguna, doctor Carlos Varela, pues la verdad es un tiempo para tomarlo con calma, transformar el formato de negocios, eh, si bien hay mucho trabajo que se hace en escritorio, en el tema de los seguros, otra muy buena parte es dinámica, es servicio persona a persona, y pues eh, esperamos que ese paquete de... Solu de, de de peticiones, mejor, que se hace desde Fasecolda, desde Andemos, desde el sector del automóvil, desde el sector asegurador, pues tenga un buen eco. Hemos visto que las políticas del gobierno han sido, han ido muy de la mano concienzudamente con la realidad de lo que está pasando en el país y pues que ojalá de esto no se salga tan golpeado el sector, ¿no?
14: Bueno, sí, eso esperamos. Eh, eh, esto es un tema que que tiene una particularidad y es que nos está afectando a todos, no a todos, absolutamente a sí. todos los sectores de la economía. Yo creo que no, nadie puede decir que las cosas están normal o que las cosas van bien. Todos estamos en este esfuerzo de mantener un aparato económico y productivo eh, para que cuando pase esta pandemia, porque seguramente la pandemia va a pasar a pesar de las noticias que a veces nos desalientan, eh, hay que darle mucho, mucho tener tener conciencia de que esto va a pasar y de que nos tenemos que poner a trabajar a recuperar eh, lo que se ha perdido en estos en estas semanas de, 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 de estar cerrado, no solamente Colombia, sino el mundo. Casi todo el mundo está cerrado. Entonces, pues, por supuesto, lo que hay que hacer es tratar de, de, de volver a estabilizar nuestros negocios, nuestras, nuestras, nuestras vidas, el, el aparato productivo, económico del país, y apoyar al gobierno, como lo ha venido haciendo el sector asegurador y el sector automotriz desde hace ya mucho tiempo para que eso sea una realidad y, y eso se hace trabajando conjuntamente eh, con las autoridades y entre las industrias para salir de este abache que como le digo yo creo que es uno de los desafíos de, la, de nuestra generación pero estamos seguros en el sector asegurador y estoy estoy convencido que en el sector automotriz también va a ser así de que vamos a salir.
11: Sin duda alguna, don Carlos Varela, vicepresidente técnico de Fase Colda nos ha acompañado, muchísimas gracias, feliz día y por favor quédese en casa doctor Varela.
14: Aquí estamos, aquí estamos.
11: Muchas gracias a ustedes. <risa> Muy bien, Muy amable. Carlos Varela, como lo decíamos, eh, Don Nelson, vicepresidente técnico de Fase Colda. Eh, ¿Cómo como se dice? Me, nos, nos pusieron a bailar el trompo en la uña, ¿no? Exactamente. Eh, qué desafío tan grande hay desde, desde las aseguradoras eh, obviamente se le está tendiendo la mano al gobierno se le está pidiendo una ayuda es necesario, se piensa también en, en no afectar tanto al consumidor final que que es el objetivo de, de este negocio, el de los seguros eh, me parece que es mmm, Muy difícil. la palabra difícil. que utiliza el doctor Varela, desafío pero en
13: en mayúscula, Total. don Nelson desde Ahora... Fasecolda Sí, señor. Ahora, yo no sé, Richie, cuando termine este tema de la pandemia, que creo que no va a ser antes de seis meses, porque van a quedar algunos rezagos por ahí y la sociedad se tendrá que seguir cuidando, así salgamos nuevamente a las calles. Y la pregunta es, cuando termine la pandemia, cuando termine el tema del coronavirus, ¿cómo va a quedar la industria automotriz? Sí, el dólar sigue por las nubes, el afectado va a ser el usuario. ¿Las eh, empresas automotrices van a rebajar sus precios para que haya otra competitividad? ¿Para que todo el mundo se, em, eh, piense nuevamente en sacar, por ejemplo, un carro nuevo? ¿O se va a potenciar el carro de los usados? Esa es una muy buena pregunta. De un sector que, mire, le doy las cifras. En el año pasado y antepasado generó ingresos por 55 billones de pesos. Sí, generando dando sí, unas utilidades de 1.2 billones según el DANI. La industria automotriz, el comercio de vehículos, la venta de partes, generaron 72.400 empleos y dejaron una remuneración anual de 1.3 billones no. de pesos. Hay que mandarle esta cifra a los gobernantes, porque ellos piensan que Ajá. el problema nuestro es el de los exacto. carros. Y, y mire lo que le está es, dejando
11: a la sociedad. Exacto, ese, ese es el informe que se presentó del año 2018. Correcto. Esas son las cifras del año 2018. Y, y sí, Nelson y Lupi, es, tienen toda la razón, eh, el, el perseguir la industria del automóvil no es perseguir a un motor que cada vez echa menos humo, que cada vez contamina menos, sino es un tema social, porque más de 70 mil empleos, decía, o más de 70 mil familias, decía 72, el informe. 72 mil eh, 400
13: ¿el? empleos. 72 mil 400 empleos, que Ajá. de po, po, otra po, manera son... Pongamos
11: que
0: sí, es lo
13: mismo. No, no, no es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque son 72 mil empleos, coloquémoslo. Una persona por empleo. Pero esa persona debe tener familia. Póngale tres por familia. Entonces multipliquemos cuántas personas se están beneficiando.
11: Sí, pueden llegar a ser tranquilamente unas 300.000 personas eh, que tienen una afectación positiva con relación a la industria del automóvil. Vuelvo otra vez al tema, más que el tecnicismo de la contaminación y del cambio del dólar y todas estas cosas, y, y de la saturación en las vías, eh, hay detrás de todo esto un tema social de eh, más de un cuarto de millón de personas que derivan su sustento, eh, que estudian, que crecen, que se hacen profesionales, que progresan, que viven, que disfrutan del país de los viajes del planeta eh, con base en los negocios que se hacen en el automóvil, por eso te decía que esto es un tema muy importante y con relación a la pregunta de cómo va a quedar esto a quién se va a castigar, qué van a hacer las marcas, yo creo realmente que aquí las entidades financieras, los bancos, van a tener que entrar a jugar un papel muy importante más allá de lo que puedan ser las políticas de, de suavidad, entre comillas, que se establezcan desde el gobierno, por ejemplo, para la recaudación de impuestos y los pagos de compromisos de aranceles de importación, nacionalizaciones y todas estas cosas, para que no se vea tan afectada esta industria y, por ende, cerca de 300.000 mil personas en el país.
13: Decía Lupi,
12: Sí, eh, esta semana justamente eh, la alcaldesa de Bogotá eh, dijo eh, en una rueda de prensa que eh, teníamos que prepararnos para estar más o menos tres meses más en nuestra casa. Eh, obviamente eso no se puede porque en ese momento ya la gente va a decir o me contagio o trabajo o alimento a mi familia. ¿Mm? Pero de hecho el panorama para Colombia después de esta de esta cuarentena y si llega a alargarse unos días más el panorama es muy complicado, ¿no?
11: Total. Claro, eso eso lo analizaremos si le parece Lupi y Nelson después de las noticias de las 12 del día. ¿Estamos de acuerdo, don Nelson? Ya ya,
13: ya nos vemos sí, tan ya, rápido. Mira, Oye, 12:00. Pasa, está pasando muy rápido esta cosa. <risa> sí, señor.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
5: Son las 12 del día, un minuto. Actualizamos información a esta hora en Blue Radio en Ecuador, donde hay una situación ya dramática por cuenta del coronavirus. El presidente Lenín Moreno dijo que el 40% de los contagiados en su país contrajeron esa enfermedad por incumplir la cuarentena obligatoria. Camilo Cruz.
6: Así lo ha manifestado el mandatario del vecino país, Eduardo, quien dijo que en el momento en que Ecuador presentaba cerca de 1.300 casos de contagio con el coronavirus y donde se habían establecido las medidas de restricción, la ciudadanía no tuvo en cuenta las recomendaciones del gobierno y que ahora más del 40% de las personas que en este momento presentan contagio del coronavirus no cumplieron la cuarentena. También aprovechó la oportunidad el presidente Lenin Moreno para enviarle este mensaje a los ecuatorianos.
15: La irresponsabilidad social es la misma, la indolencia es la misma, por Dios, entendamos la gravedad de esto, es completamente inaceptable, ya basta, no hagan eso, están matando a otros ecuatorianos, no salgan de sus casas, no abandonen el tratamiento médico de lo contrario, esa, esa es una acción criminal, no podemos confiarnos ni ceder un milímetro. Ni un solo milímetro. Recordemos
6: que Catrota. en este momento se está presentando una complicada situación en la ciudad de Guayaquil y el gobierno ecuatoriano también ha ordenado la militarización de la región de Guayas, justamente donde tampoco se está presentando y se está respetando esta cuarentena.
5: Gracias, Camilo. Son las 12 del día, tres minutos. El alcalde de Medellín acaba de anunciar la entrega de un millón de tapabocas para el personal de salud de su ciudad para evitar el desabastecimiento teniendo en cuenta que a partir del lunes todos los ciudadanos van a tener que utilizar el tapabocas para utilizar el transporte público. Susana Paneso.
2: Pues un millón de tapabocas quirúrgicos y 50.000 tapabocas N95
12: entregará la Alcaldía de Medellín al personal de salud de la ciudad, según anunció el alcalde Daniel Quintero en su cuenta de Twitter. Esto en un hilo en el que el mandatario argumenta por qué el uso del tapabocas en espacios como el transporte público, es efectivo para mitigar el virus. Una medida que se empezará a
2: tener en cuenta en el metro de Medellín a partir de este lunes. Esto dijo el alcalde.
5: El tapabocas lo deben usar quienes tengan el sintomatología o quienes tengan el virus, pero como ya pasamos a la etapa de mitigación, entonces ya no se puede saber quién lo tiene y quién no lo tiene. Y por tal razón la mejor forma de prevenir, de, de cuidar a la gente en sistemas donde... El, donde precisamente la gente va aglomerada
2: con el sistema de transporte masivo. Que también las empresas deberán ser las que proveen a sus empleados con tapabocas así estos no usen el transporte público e hizo un llamado a que la industria
12: textil siga la normativa del Ministerio de Salud y confeccione este tipo de elementos de protección.
5: La demanda de tapabocas no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo que empieza a aumentar teniendo en cuenta que algunos eh, mandatarios pues empiezan a tomar este tipo de decisiones. En Santander hay una buena noticia, ya se pueden realizar pruebas del COVID-19 gracias a un convenio entre la Universidad Industrial y la Gobernación. Boris Tejada.
6: Santander podrá analizar 100 pruebas diarias de coronavirus gracias a un convenio entre la Universidad Industrial y la Gobernación Departamental, el cual tiene un costo de 2.300 millones de pesos con los cuales buscan mantener abierto este laboratorio hasta diciembre de este año. Al respecto, Mauricio Aguilar, Gobernador de Santander. Podremos realizar las pruebas en nuestro departamento de Santander, siendo el cuarto departamento que entraría a la realización de estas pruebas y que conjuntamente con el Laboratorio de la Universidad Industrial de Santander. En ese momento momento Santander tiene 390 pruebas de COVID-19 represadas en el Instituto Nacional de Salud de
8: Bogotá, razón por la cual se busca reducir el tiempo de entrega de resultados con el nuevo laboratorio regional.
5: Y a las 12 del día, 5 minutos, viajamos a la ciudad de Cúcuta porque de forma progresiva más de 500 ciudadanos venezolanos empezaron a llegar allí a la capital del Norte de Santander, provenientes la mayoría del centro de Colombia. Ya las autoridades fronterizas están, están activando un canal humanitario para que regresen a su país. Angie Telles.
2: Pues mire, lo que se conoce de los 500 migrantes es que fueron distribuidos en 18 buses provenientes de Bucaramanga y dos de Bogotá. A esta hora las autoridades inician con la recepción de los venezolanos, realizando un tamizaje para verificar su estado de salud y un proceso de desinfección para ser llevados hasta el Puente Internacional Simón Bolívar, donde serán entregados a Migración Venezuela. Francisco Cuadro, secretario de Gobierno.
7: La información que sí tenemos son buses que provienen de Suacha, producto de los desalojos, de los pagadiarios, que tenían allí y de Bucaramanga también producto de situaciones de dificultades propias que implica el aislamiento social y pues estos ciudadanos vivían
14: seguramente el día a día y en los tiempos difíciles han hecho que intenten regresar a su país de origen.
2: Asimismo, también se está adelantando con las autoridades de Bogotá el traslado de otros ciudadanos venezolanos que de forma voluntaria desean regresarse a su país para cumplir con la cuarentena por el COVID-19. Angie Telles, Radio.
5: Gracias Angie, son las 12 del día y 7 minutos. Hay varias noticias relacionadas con Kobe Bryant. una de ellas es que fue elegido como nuevo integrante del Salón de la Fama, y la otra tiene que ver con Vanessa Bryant, que ha utilizado la cuenta de su ex esposo, y ha revelado la publicación de un libro que había quedado como proyecto del basquetbolista. ¿Cómo es la historia, Joana?
9: Eduardo, pues mire, una gran sorpresa recibieron los seguidores del fallecido Kobe Bryant, porque en su cuenta de Instagram apareció un mensaje con una imagen de un libro. Pues Vanessa, la viuda de Brian, expuso que el libro, la serie de wizardman Campo de Entrenamiento, libro que su esposo tenía como objetivo publicar este año, ya está disponible. Recordemos que Kobe Bryant falleció en un accidente aéreo el pasado 26 de enero y no tenía, por supuesto, publicaciones en sus redes. Así que se especuló en principio que había sido una hackeada de su cuenta, pero su esposa fue quien reveló que ella la usó y que la seguirá usando para publicar los avances de este escrito. En este momento la publicación ya supera los 2 millones de likes.
3: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
5: La cifra que es noticia hasta ahora se produce en Italia. Hay un registro de 681 fallecidos en un día. La buena noticia es que es el menor registro de los últimos nueve días del de número de muertos en 24 horas. Hasta el momento hay 4.805 nuevos casos de coronavirus allí en territorio italiano. Ya hay más de 15.000 300 muertos por COVID-19 en territorio italiano. Y estamos atentos porque el servicio al cliente en español es lo que más ha exportado Colombia en el sector de tercerización de servicios de acuerdo con un estudio que realizó ProColombia. Ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com. Seguimos con Autos y Motos. Blue,
1: Blue.
8: Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. Este sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando 24 recorridos virtuales para conocer las historias que han tenido lugar en Bogotá.
10: Viajaremos por ocho lugares y culturas reales que inspiraron a Disney para hacer sus películas de fantasía.
8: Flora Martínez, la actriz colombiana, nos cuenta cómo reta su creatividad para viajar desde casa.
10: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
3: Travesía Blue por Blue Radio. Y Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Escuchas Autos y Motos por BluRadio y BluRadio.com.
11: todo del día, 10 minutos. Oh, don Nelson...
12: Él sigue inspirado
11: Con sus dos mujeres
12: Pero ahí solo no son dos, ¿no eran veinte?
11: Qué barbaridad, son 20 las del rey de Finlandia, ¿no? Le tengo
13: una envidia por 20 al rey
12: <risa> Ay, mi querido Nelson, no puede
13: con una, puede con 20. ¿Cómo? Ay, aténgase y no corra.
12: Como decía mi mamá, vaya con ese mantón. bueno, la, la historia
13: para los oyentes que acaban de llegar a la sintonía de Blue Radio de Autos y Motos, hay que decirle que este tema es por culpa de el rey Rama X, el rey de Tailandia, que se fue de su país para sacar el cuerpo del coronavirus y se concentró en un hotel de Alemania con 20 esposas. Hágame el favor. Sí, mira que... Qué
11: corazón eh... tan grande
12: el de ese señor.
11: <risa> Estaba mirando, pues iba muy bien con el tema del Rolls-Royce, que es la limusina personal del de rey, que tiene uh -huh. eh, dentro de todos sus sistemas de seguridad un sistema disipador de frecuencias El mismo que tiene Air Force One El avión de Donald Trump Que básicamente cuando el carro se acerca a algún sitio Genera una interferencia, un ruido electrónico, electromagnético Que daña cualquier, o que afecta, perdón Cualquier eh, sistema de comunicación inalámbrica Teléfonos celulares, cámaras, eh, drones, todas estas cosas pero iba bien hasta que llegué al punto de que tiene una cantidad de apliques en oro, en plata, diamantes, timón, un rey, con apliques, tiene diamantes.
1: Esposas. ¿qué más esperabas?
11: Es... Sí, pero no, o sea, eso uno puede... tiene derecho a ser rey, pero no ser de mal gusto, eso sí, qué no, pena, pero con todo pues, respeto. ¿Qué
12: más hace con toda esa plata?
11: hartísimo el tema. y Estaba viendo que la habitación más barata en el hotel, don Nelson, a usted que le gusta viajar tanto, 500? vale un millón un, quinientos, sí señor.
13: Óigame, la más barata la, y son 90 habitaciones de las que alquiló el señor. Sí, por día la es... Haz que recordemos que es el rey más rico del mundo en la actualidad, tiene 30 millones treinta mil millones de dólares. Treinta mil millones de dólares. Mira que
11: esta semana se hizo...
12: Billete?
13: Oh, sí. eh, apagar
11: incendios, apagar escándalos como la etiqueta que se hizo viral esta semana en Tailandia diciendo, numeral, ¿para qué necesitamos un rey? como protestando la sociedad eh, por justamente esa monarquía que hay en Tailandia y la respuesta de las autoridades fue recordamos que hay una ley que dice que ¿Sí? se prohíbe criticar a la monarquía y que la multa puede ser de 15 años de cárcel Hágame el favor, Lupi. Qué barbaridad. Volvemos a lo no, nuestro, votos no, no, y
12: votos, no, don Nelson. Menos mal aquí no tenemos rey.
11: Ay, no, qué barbaridad. Eh, don Nelson, depreciaciones de los carros. Eh, ¿Qué pasa con las edades de los carros? ¿Qué pasa con los costos?
13: ¿Qué pasa con este tema tan importante? Pues le quiero decir, Richie, que hay una depreciación de los carros y más o menos, esto no es por el coronavirus, esto no tiene nada que ver con el tema de la pandemia, sino es lo que realmente pierde un auto desde el momento que usted lo saca, por ejemplo, de, de la vitrina, ¿no? El Ajá. auto nuevo, por ejemplo, pierde un 10% en el momento de salir del concesionario. Es decir, sí, señor. vamos a hablar que usted compra el auto en 100 millones de pesos, inmediatamente lo saca del concesionario, le da la vuelta a la cuadra y ya le vale 90 millones de pesos más o menos. Al final uh -huh. del año, ese auto nuevo pierde un promedio de 10% adicional al 10% que había perdido desde que lo sacó el concesionario. Es decir que al año, ya el carro de 100 millones de pesos le estaba valiendo aproximadamente 80 millones, ¿correcto? Sí. Y los autos con mayor impacto son aquellos cuyas marcas no son de alta gama o tan comerciales, son los que menos tienen o tienden a eh, bajar sus precios. Atención que después del cuarto año de uso el carro sufre una depreciación aproximada entre el 15% y el 20%. Y uh -huh. pasado los primeros cinco años, el valor del vehículo puede perder hasta el 60% de su valor inicial. Es decir, que si yo tengo un modelo 2020, en el 2025, si ese carro me costó 100 millones de pesos, en el mercado pueden estar vendiendo apenas 40 millones de pesos. Esas son las cifras.
11: Esas son las cifras, don Nelson, y eso ratifica mucho más mi pensar y qué pena que aparezca en estos momentos como presumido por lo que creo del negocio del automóvil que eh, la verdadera utilidad de esa inversión en un automóvil se da en calidad de vida a bordo de él. Siempre le he dicho a las personas que si piensan en gastar dinero o en invertir dinero en un automóvil para después recuperarlo o más, pues mejor dejen la plata en el banco o debajo del colchón porque eso no va a funcionar. Eso es un elemento natural que se deprecia y en el cual lo importante es capitalizar eh, la buena vida que se dé uno a bordo del vehículo, la seguridad, el placer, los viajes, todas estas cosas. Eh, pero tampoco me puedo olvidar del comentario que en algún momento nos hizo don Reinaldo Ortiz, el presidente de ASOUSADO, la Asociación Colombiana de Comerciantes de Vehículos Usados, que decía, ojo, súmele al arancel de importación el 19% del IVA estamos uh -huh. sobre el 30 y pico por ciento y dicen que saliendo de la vitrina se ha depreciado un 15, un 17% el precio del automóvil realmente no se ha depreciado, por el contrario se ha valorizado porque si miramos lo que se ha depreciado, entre comillas es la diferencia del precio de lo que se tiene que pagar en impuestos realmente esa es una plata que se va para impuestos entonces es una óptica diferente con la cual se, se mira el tema pero creo don Nelson que para para dar su comentario, el tema del negocio no es peso a peso, sino es peso invertido en el carro versus calidad de vida, disfrute y todo lo que uno puede hacer a
13: bordo del automóvil. Sí, pero no hay que ocultar que uno sí compra su carrito y pierde la inversión. O sea, lo que usted estaba diciendo, usted piensa... No,
12: pero es que ta finalmente también es un gusto. O sea, no, no, independiente. Se no, no, un carro independiente. Nuevo y claro. puede hacerlo porque eh, no, no podemos negar que el olor a carro nuevo es demasiado sexy.
13: Sí, no, 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 independientemente de, de la fiebre que uno tenga, de lo fibrado que somos por los carros, por los gustos, por los carros de alta gama, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la persona que evidentemente compra un carro para trabajar, ya está perdiendo. de los autos no solamente aquí en Colombia en cualquier parte del mundo
12: sí pero la mayoría de personas que compran un carro nuevo es por gusto o sea porque Opa. les gusta el carro
13: no claro pero pero cuál es el ejemplo es decir esto eh, estos números los di con un carro nuevo cero kilómetros entonces imagínese usted la depreciación con un carro usado pues es mayor
7: ¿Estamos
13: sí, oye, yo,
12: yo eso no lo discuto pero, pues, es que lo que dice Sole es, es es más para el disfrute y la comodidad familiar que, que para empezar. O sea, si, si, si tú quieres sacarle plata a tu carro, te toca comprarlo para manejar Uber.
13: Don sí, Ricardo, hay... ¿se da cuenta usted? Si no nos aguantamos a Lupi, que es una y menos, usted con 20. Imagínese, <risa> con 20. Imagínese uno encerrado Imagínese con
11: 20, 20 lupis pagando 1.5 millones baratica la, la habitación por cada una de ellas. <risa> qué, qué corazón tan grande el del rey de Tailandia. Ese Rama X es mi héroe. No, <risa> oh, mira. Hagámosle el tema <risa> sí, es muy sencillo. Eh, el negocio peso a peso no da. Estoy completamente de acuerdo con Don Nelson. Como también con Lupi. El negocio es de placer, de calidad de vida, de disfrutar sí, claro. lo que se tiene. Antes de ir con nuestro próximo invitado, quiero compartirles algunas pequeñas cifras. ¿Les parecen? Por eh, favor. Hablamos del mercado de autos y también dimos una pequeña introducción con relación al mercado de las motos que este mes cerró eh, con en materia de motos con 38 mil motos comercializadas eh, en... En uh, sí, treinta en este mes contra las 50.100 mil de, cien eh, del mes de marzo del año pasado y en el acumulado estamos en un empate técnico con 148.283 motos. De todas formas es una industria absolutamente sorprendente que pese a esto que ha sucedido. Eh, hoy por hoy las motos son una solución interesante para el tema de los domicilios, para poder suplir en alimentos, en servicios, en medicinas a todos los hogares en el país y pues son una realidad contundente en la movilidad de los colombianos. ¿Qué pasa con las motos en términos deportivos, don Nelson Asensio? ¿Qué están pasando? ¿Los motores están apagados? ¿Qué hacen los pilotos, los motociclistas? ¿Qué hacen los directivos del deporte en estos días de cuarentena?
1: ¿Sí?
13: Pues preguntémosle a don Carlos Andrés Ramírez, el presidente de la Federación de Motociclismo, a quien invitamos a esta hora a Autos y Motos. Bienvenido, presidente, ¿cómo le acaba de ir?
7: ¿Qué tal Nelson? ¿Y qué tal Ricardo? Es acá, comprometidos con quedarnos en casa en estos días, pero sin dejar la actividad.
13: Eso está eh, muy bien. De todo. Eso está muy bien porque vi que se estaban moviendo mucho en redes sociales, preparando a los pilotos, ofreciéndoles conferencias. ¿De qué se trata?
7: Bueno, no, hemos implementado una estrategia, que se llama charlas de motociclismo en tiempos de pausa y hemos tratado todos los días de tener algún tipo de charla de instrucción, algo que sea útil para los pilotos de cualquier modalidad eh, amantes de las motos las mismas marcas que se puedan integrar hablar una hora, hora y media cada día sobre algún tema que pueda ser interesante y así mantener un poco a toda nuestra gente eh, activa con los temas del motociclismo
13: Bueno, ¿de qué han sido los cursos?
7: Bueno, hemos tenido charlas de técnicas en motocross, técnicas para entrenar en casa, eh, cómo manejar las redes sociales desde el punto de vista de deportistas, cómo hacerlo. Hemos tenido eh, charlas de cómo ser embajador de marca con, con personajes que están desde la gerencia de una marca en ensambladoras, pero también como deportistas. Hemos tenido eh, charlas, hoy tenemos una de cómo ir a correr a Europa con la experiencia de un piloto que está corriendo en Europa donde los pilotos pueden conocer los costos todo el proceso que hay que hacer todo lo que se tenga que tramitar para llegar hasta allá hemos tenido charlas de experiencias de deportistas como el Daniel Fernández que corre la isla de man y así todos los días un tema parecido y vamos rotando dependiendo de esa modalidad del motociclismo y otros temas que son de la generalidad
13: y Carlos Andrés, precisamente, ¿por qué medio o cómo hace alguien que quiera ver, que quiere escuchar estas conferencias? ¿Por dónde lo puede hacer?
7: Bueno, nosotros abrimos siempre un link público por Zoom. Ahí hacemos un, una conferencia hasta 100 personas donde pueden interactuar. Pero igualmente estamos eh, compartiéndolo de manera abierta a través de Facebook Live. Está ahí integrado a toda esta charla y, y se puede conectar. Y se conecta muchísima gente de, de todos lados, hasta gente fuera de Colombia.
13: ¿Cómo va a reordenar el calendario? Porque me imagino que muchas pruebas pues no se pudieron correr en este primer semestre por el tema de coronavirus.
7: Y sí, está está complicado y estamos todas las semanas pensando cómo va a ser esto porque nuestro calendario es muy apretado, son, son 44 fines de semana con, con mucha actividad por, por la cantidad de modalidades que tenemos y, y con estos tiempos de pausa que hemos tenido, pues, eh, hemos tenido que recalcular mucho de, de reducir los campeonatos en fechas de re reorganizar las sedes que vayamos a tener y, y esperando cada cada día que se acerca a terminar esto, el encierro pero para los que generamos eventos, creo que la pausa va a ser un poco más larga porque va a ser de las últimas cosas que seguramente se van a reactivar y es donde pueda haber aglomeraciones entonces eso nos tiene también pensando, primero, qué determina el gobierno y en qué momento podemos entrar a, a terminar la temporada o si no podremos terminar temporada.
13: En términos económicos, más o menos, ¿qué visualiza? ¿En cuánto se podría estar hablando en cuanto a pérdidas?
7: No, es es mucho dinero que estamos como entidad perdiendo, dejando de percibir porque, porque había ya unos convenios con ensambladoras con, con todos los patrocinadores que tiene la federación. Y este era un año que, que realmente inició muy positivo para nosotros con muchos acuerdos comerciales que definitivamente se han perdido. Eh, las ayudas del gobierno seguramente van a terminar mucho más reducidas en lo que viene. Los ingresos por taquilla, por licenciamiento, pues definitivamente mueren a lo largo de este año porque no lo van a tener. Entonces, a hablar de una cifra exacta no lo podría hacer en este momento, pero... En definitiva, es un año que en lo económico no va a ser fácil ni para el motociclismo ni para ninguna entidad deportiva.
13: Pues, Carlos Andrés, muchas gracias por su registro. El presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo siga quedándose en casa y esperemos que pronto termine esta pandemia y que volvamos a nuestra actividad normal por el bien, por la salud de cada uno de los pilotos y por la parte deportiva también de la familia del motociclismo. ¿No?
7: Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Ricardo. Y la invitación a la gente amantes del deporte a motor del motociclismo que se queden en casa, es la única forma que esto lo podemos acortar y podamos volver a hacer todo lo que nos gusta Sin
11: duda alguna don Carlos Andrés, eh, y es una bonita reflexión eh, y sí Nelson, creo que la parte deportiva en cuanto a deportes a motor este año tiene que replantear absolutamente todos sus convenios con los patrocinadores, sus convenios con los pilotos, con las federaciones, con los clubes, con todo el mundo, para sacar adelante un año. Es que pues, en automovilismo el año no ha empezado. Eh, el, los dos principales campeonatos que hay en el país de circuito, el CNA y el TC2000, no alcanzaron a hacer sus primeras carreras y por tanto a estas alturas en el mes de abril no ha empezado la temporada. Pero quiero terminar la parte de las motos porque me preguntan acá por Twitter, eh, con relación a las cifras y las marcas, el top 10 de las motos, ¿cómo van el acumulado de este año? Sigue siendo el líder eh, Bajaj con, Baja con 34.293 motos vendidas. Yamaha sigue siendo segunda con 27.933 en el acumulado del primer trimestre. Honda es tercera con 23.785 AKT es cuarta con 19.830 motos Suzuki es quinta con 13.015 Sexta es Victory con 7.235 Séptima TBS con 6.268 Octavo es Hero con eh, 6.230 Noveno Kinko con 4.714 motos Y en el décimo lugar está KTM con 1.240 motos KTM, vende especialmente motos para deportes, para competición, para rallies, para carreras en circuitos, y está en el décimo lugar, con 1.240 motos vendidas este año. Eh, Lupi, eh, ¿qué está pasando con Ferrari? ¿Ya va a volver a abrir las puertas en Maranero, la fábrica? Y finalmente, ¿qué decidieron los directivos del de Salón del Automóvil de Detroit, programado para el verano de este año?
12: Sí, señor. Bueno, hablemos primero de Ferrari. Recordemos que ellos cerraron eh, las plantas de Modena y Maranelo desde el 14 de marzo, como medida para mitigar la expansión del COVID-19, se espera uh -huh. que la planta sea, que estas plantas sean reabiertas el próximo 14 de abril, luego de un mes de cese de producción. De acuerdo con eh, la marca, la marca señaló que Ferrari prevé abrir la producción el 14 de abril siempre que se garantice la continuidad de las cadenas de suministros. Entonces, aquí la, la noticia es que el 14 de abril eh, lo más probable es que Ferrari reanude... Eh, su producción en sus plantas en Italia por otra parte eh, el tradicionalmente eh, American International Auto Show que se realiza en enero que es conocido como el Salón de Detroit había sido reagendado para junio con la idea de darle un como un empujón a este, a este eh, evento. Eh, sin embargo los estragos causados por el coronavirus obligaron a los organizadores a cancelarlo definitivamente eh, y eh, bueno, va a volver en el 2021, la última edición fue la del 2019 Y eh, aquí también lo preocupante es que el Salón de París eh, también está ahí como en veremos Que ese se hace entre el 26 de septiembre y el 11 de octubre eh, Pero todavía no están, eh, digamos, en firme de realizarlo eh, o no Pero está ahí como en veremos
11: ¡Qué barbaridad! Pues son noticias importantes, Detroit entonces también eh, ve afectada la celebración de su salón del automóvil. Don Nelson, 210 años, pero no sé, es de la marca del León, del Escudo, de Peugeot como tal,
13: eh, una celebración en grande, ¿no? Esta es una una cifra increíble. Peyo cumple 210 años de fundación, así como lo están escuchando, 210 años. La marca León apareció apenas en 1810 con la fabricación, atención de sierras, de cuchillos y de herramientas es decir, que la industria Peugeot no comenzó precisamente por los autos ya en 1847 apareció por primera vez el símbolo del león en un auto diseñado precisamente por Justin blazer para unificar sus productos y que la gente los identificara fácilmente sin tener que pronunciar eh, Peugeot que recordemos que es una, es una marca eh, 100% uh -huh. francesa el primer auto fue el Tips Z fabricado en 1889 pero curiosamente no llevó el logo del León. Recordemos que Peugeot también fabrica bicicletas, pianos, motos, automóviles, relojes y hasta molinillos. Siente que Lupi, usted que es coleccionista, sí. eh, de, claro, uno va a la casa de Lupi, y qué pena sí. que voy a contar esta, esta historia, pero uno va a la casa de Lupi y, y en la mesa de noche mm. es un motor, o estoy mintiendo.
12: No, no miente. Bueno, los cuadros... Soy, los, soy un poco monotemática. Sí, uno, uno,
13: mejor dicho, en otras palabras, uno va a la casa de Lupi, al apartamento de Lupi, para que estuviera en un taller.
12: Sí. El, el,
13: el anillo de Lupi, por ejemplo, no es un largo ya matrimonial. Es una... una es una llave. Es una llave, exactamente. Ajá. Es una llave. Una llave para... De las que usan, evidentemente, los... Los mecánicos para poder desatornillar y demás. En... Y, en
12: una y en la cadena que cargo, eh, tengo un rache
13: número 10. Exactamente. <risa> un rache 10. Sí, eso es cierto. Y mantiene toda no. la conoverol. En 1948 <risa> se fabricó el primer Peugeot posguerra, que fue el famoso, atención, el Peugeot 203, pero fue sí. eh, fabricado, eh, fue un monocasco con motor de culata hemisféricas válvulas en B, total fueron 500 mil unidades las que se vendieron y desde allí se comenzó a potenciar la fábrica Peugeot, que ya es muy, pero muy famosa en todo el mundo, don Ricardo
11: Sí, mira que después de la producción del primer automóvil, del primer Peugeot que fue el eh, tipo 2 el Type 2 eh, dos años después, eso fue en el 89 ¿no? 1889
13: 1889, sí en
11: 1891, eh, estaba recordando, escuchando tu historia, y estaba recordando la historia de las carreras de carros, y se hace la primera carrera de carros en la historia de la humanidad, en 1891, y eh, fue entre París y Rouen. Fue una carrera más o menos de 60 kilómetros, que fue ganada eh, en condiciones normales de carrera por un de Dion Bouton, que era un carro a vapor hecho por el conde Albert de Dion, quien se asoció con un comerciante muy exitoso, un empresario que se llamaba George Bouton, y crearon el de un Bouton, y ellos ganaron, pero lo descalificaron los organizadores porque eh, decían que pues el tema del vapor y todo eso no iba a tener... Eh, mucha cuerda, mucho futuro en la industria del automóvil y que habían presentado un vehículo que significaba riesgos para los tripulantes, por tanto, le dieron el premio al segundo carro en la meta que fue un vehículo, una Boatij como dicen los franceses, una camioneta eh, construida por los hermanos Henry y Jean-Pierre Peugeot así que muy factiblemente, pues yo fue el ganador de la primera carrera de carros en la historia de la humanidad.
13: Sin lugar a dudas. Ah, se me quedaba también en el apartamento de Lupe y la palanca cambios que tiene en la cocina, con la que le pega a Joaquín. <risa> ¿Cómo te parece? ¡Cómo,
11: oh, ¡Qué barbaridad! ¿En 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 al corte, de don ¿En Nelson. En serio,
13: sí, 12.30. Entonces, a propósito, saludos a todas las personas que están a lo largo y ancho del país escuchando Blue Radio a través de www.blueradio.com, como por ejemplo en Popayán, que nos marcan ya sintonía la señorita Angélica Blanco Sánchez. Para todos ellos, para todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Por, ¡Muchos eh, besos! Muchos besos para todos, porque pues en esta cuarentena tratamos de que la gente se divierta escuchando radio.
3: Este domingo, en Sala de Prensa Blue.
4: Los nuevos hábitos de consumo de los
5: colombianos en tiempos de coronavirus.
10: Los enormes retos que la emergencia le plantea a la economía. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo salvar el empleo? ¿Cómo no cerrar empresas?
5: Los miedos,
4: las ansiedades, la soledad y la tristeza que afrontan quienes hoy están en aislamiento. ¿Cómo enfrentarlos? Expertos nos
3: cuentan. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio y motos de Blue Radio Voces y Rugidos
11: Ya no es Z el carro eléctrico más barato del mundo según Alibaba, el gigante del comercio electrónico, en su inventario ofrece el Chang Li un eléctrico cotizado en 850 euros y que alcanza 35 kilómetros por hora como su máxima velocidad que es de seguro el eléctrico más barato del mundo en su ficha de presentación se lee que es un carro recomendado para adultos mayores que deben recoger niños en los colegios. Su autonomía es de hasta 100 kilómetros y la carga total puede tardar hasta 7 horas. Su capacidad máxima es de 300 kilos. La capacidad máxima de carga. Li es fabricado por la empresa china Changzhou Sili Vehicle, especializada en la producción de triciclos. Los 850 euros o 930 dólares del costo del carro no incluyen los costos de envío. Dicen que lo tienes en casa en tan solo 15 días. El
12: chino. Habla muy bien el chino, el señor Soler. Desde el pasado primero de abril, Trenó presenta Vidas Posibles, la primera serie web de la marca que busca brindar entretenimiento a sus seguidores para que disfruten de este tiempo en casa. La serie cuenta la historia de Juan un joven con una vida convencional que cansado de una vida monótona decide registrarse en una app de citas. Encontrando, encontrándose con nuevas experiencias y descubriendo la verdadera pasión por la vida. Vidas Posibles cuenta con un elenco conformado por Juan Manuel Mendoza, Mabel Moreno, Patrick Delmas y Sharik León, bajo la dirección de Víctor Mayarino. La serie la puede ver a través del canal de YouTube de la marca Soy Reno Colombia y del micrositio www.pasionportuvida.com.
13: Tras... Aprobarse la inyección económica de 260 millones de euros venidos del consorcio que lidera Lawrence Stroll, más la recaudación de fondos de algo más de 500 millones de euros de la compañía automotriz, se confirmó que para la temporada 2021 de la Fórmula 1 regresará a las pistas un equipo oficial de Aston Martin. Realmente se trata de la transformación del actual Racing Point de Aston Martin y muy seguramente los pilotos que protagonizarán el retorno de la marca inglesa al Campeonato Mundial de Automovilismo serán los actuales corredores de Racing Point, el canadiense Lance Stroll y el mexicano Sergio El Checo Pérez.
11: La firma china BLD anunció la creación de la planta de producción de mascarillas faciales más grande del mundo. La medida de la compañía se produce cuando la demanda de productos de higiene ha aumentado después del brote global del COVID-19. De acuerdo con directivos de la marca automotriz, la instalación está operando a plena capacidad, produciendo 5 millones de mascarillas y 300 mil botellas de desinfectante cada día en su centro industrial en Shenzhen con cientos de empleados trabajando tanto en turnos diurnos como nocturnos.
12: BMW Group mostró las primeras ideas virtuales sobre el sistema de propulsión Hydrogen Next, ratificando su apuesta por una eh, movilidad libre de emisiones. El sistema de celdas de combustible por el tren motriz genera como base hasta 170 caballos de energía a partir de la reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno del ambiente. Una batería de potencia máxima colocada sobre el motor eléctrico inyecta una dosis que puede generar hasta los 374 caballos. El vehículo también acomoda un par de tanques que pueden contener 6 kilogramos de hidrógeno, lo que garantiza un largo alcance. La recarga de combustible tarda entre 3 y 4 minutos y en cuanto a emisiones, el vehículo solo expide por el exhausto vapor de agua. Este sistema se usará en la plataforma del BMW X5 actual, con la que se grabará una sed corta que saldrá al aire en
1: 2022.
13: Metroquía S.A. anunció su apoyo a la Cruz Roja Colombiana para favorecer la labor de los funcionarios de la entidad con el préstamo de una flota de vehículos de la marca, dentro de los que se incluyen Picanto, Sportage, Cerato, Niro, Optima, Río y Sorento, para transportar al personal médico y trasladar ayudas humanitarias. Kia y su programa de responsabilidad social empresarial contribuye con esta flota de vehículos que hacen más fácil la movilidad de los profesionales de la salud, quienes actualmente difunden los cuidados y medidas adecuadas para prevenir la propagación del COVID-19.
11: Bueno, ya tenemos las 12.39, eh, me confirman por favor si ya tenemos comunicación con el señor Santiago Chavarría, presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo. Yeah. Después de escuchar la Federación de Motociclismo, eh, pues eh, bueno, conocer qué está pasando en estos momentos con la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, Coldeportes o el Ministerio del Deporte, mejor. Uh, ¿Cuál es el pensar de la entidad que rige? el deporte a motor en el país. Don Santiago Chavarría, a esta hora, a las las 12.40, le damos una cordial bienvenida a Autos y Motos de Blue Radio. Buenas tardes. ¿Y cómo va su cuarentena?
15: Ricardo, buenas tardes. Muy bien, afortunadamente. Aquí dedicados a, a trabajar en el deporte, a hacer deporte también. Qué y bueno. a esparcirnos un poquito para no hacer tan largos los días. Eh, moviendo la bicicleta, más duros que todos los
11: días, entonces ahí, ahí vamos dándole. Qué bueno, qué bueno, presidente, eso está muy bien. Bueno, presidente, eh, se preguntan los pilotos, los clubes, eh, ¿con qué ojos se está mirando desde la Federación de Automovilismo esta situación? Eh, ¿Qué se puede anticipar de aproximadamente cuándo podría pensarse en volver a, a, a poner los campeonatos en la pista? ¿Qué se ha hablado con el Ministerio del Deporte al respecto?
15: No, conversaciones con el Ministerio del Deporte hasta ahora no ha habido eh, se tiene pues muy pendientes de que inmediatamente el gobierno de las, las luces verdes porque no podemos infringir ninguna de las normas como Ajá. ustedes bien lo, lo sufrieron y lo sufrieron. ustedes fueron los primeros afectados junto con el CNA de la, la normativa del gobierno de, de no tener reuniones en ese entonces mayores a 500 personas nos tocó eh, y terminar con esos cosas, entonces inmediatamente tengamos visos o comunicados de parte del Ministerio del Deporte, estaremos comunicando a los clubes y a los promotores eh, que vamos a arrancar porque nosotros queremos que el ambiente de prosperidad, el ambiente de, de euforia con el automovilismo siga para adelante, que sigamos con nuestros campeonatos este año o así sea, si nos toque represar y reunir un poquito más las, las fechas y así sea que no le veo ningún problema y ustedes que son uno de los grandes clubes que organizan el tema como el TC2000 que traspasemos la frontera así sea del año que los campeonatos se vayan a los dos o tres meses primeros del 2021, eso no interesaría pero que hagamos los desarrollos de los campeonatos que ustedes tienen programados y que los clubes tienen programados para así poder tener a toda nuestra actividad automovilística, tanto en pista, como en trepadores, como en rallies, como en todo, poderla desarrollar.
11: Presidente, con relación a la asamblea eh, anual... Estaba programada creo que para la última semana del mes de marzo y se pospuso indefinidamente. Eh, ¿El pensar de la federación es eh, de pronto buscar una alternativa para hacerla, aprovechar estos días y hacerla virtualmente o definitivamente cuando todo vuelva a la normalidad se hace presencial en la capital de la República como inicialmente estaba programada?
15: Queremos hacerla presencial, Ricardo. Eh, nosotros la teníamos para el 27 del de, mes pasado. Pero entonces ahí fue cuando las cuestiones se pusieron pues más álgidas y decidimos en el comité ejecutivo de aplazarla. Y como también la DIAN nos dio la posibilidad de las entidades sin ánimo de lucro poder pasar la documentación a la DIAN de los informes, entonces así podemos, eh, la presentación de documentación de regímenes especiales no la. Uh -huh. La aplazaron para poderla presentar hasta el 30 de junio, entonces esperamos de que para esa época ya podamos tener reunión de la asamblea presencial.
11: Eso significa que eh, va por ahí sobre junio la asamblea, Mediado, ¿cierto, presidente? Mediados
15: de junio, finales de junio, si las cosas en la parte de sanidad no lo permiten. <ríe>
11: Sí, sí, definitivamente estamos supeditados a, a, a las medidas y las disposiciones gubernamentales. Eh, de parte del Ministerio del Deporte, las ayudas eh, que se establecen anualmente, ¿se ha hablado algo al respecto o se mantiene sólidamente la institución?
15: En este momento el Ministerio del Deporte, antes de que hubo la, la noticia por parte del gobierno, eh, ya había hablado sobre... Eh, adjudicaciones a las federaciones en, de manera general a las federaciones de unas apropiaciones presupuestales para los rubros que ellos eh, normalmente año a año nos adjudica como el juzgamiento equipamiento y, y capacitación de, Capacitaciones. De, de jueces entonces eso, eso ya están esos rubros ya están aprobados no se saben en qué cuantías y cuánto para un lado para el otro. Lo mismo el rubro de pilotos en el exterior tampoco, que es otro rubro que el Ministerio del Deporte eh, le hace a, al automovilismo por intermedio de la federación. Se hace, llamémoslo así vulgarmente, el pasamanos de esos dineros hacia los pilotos que el Ministerio uh -huh. del Deporte eh, determine eh, apoyar. Entonces, sabemos de que el, el rubro... Eh, están aprobados, no sabemos qué cuantía ni cuándo va a ser, me figuro pues, que cuando entren ellos, porque ellos en este momento uno llama al ministerio y en este momento no hemos podido tener comunicación con por nadie porque todos están guardados me supongo que están haciendo teletrabajo en las cuestiones pues más más principales y administrativas de ellos, pero hacia afuera no hemos podido tener ningún tipo de, de comunicación.
11: Pues, presidente, tal vez esta situación pone a los automovilistas en la, valga la redundancia, situación más compleja. Tener paciencia, ir con calma.
15: Como decimos nosotros, corra despacio. Sí. Qué barbaridad. Aceléle, pues, presidente. Con el acelerador de para atrás.
11: pues, presidente, eh, Santiago Chavarría, quedamos absolutamente pendientes de las disposiciones eh, autos y motos de Blue Radio eh, siempre es un micrófono abierto para todas las noticias que tengan que ver también con el deporte a motor y pues muchos éxitos siga pedaleando duro y esperamos sus noticias
15: Gracias Ricardo y eh, le quiero extender esta invitación a todos los clubes a todos los promotores y a todos nuestros deportistas de que es un golpe muy duro tanto para la totalidad de la humanidad pero nosotros en un país y con unas economías tan, tan frágiles nos pegan muy duro, pero tenemos que tener el ánimo y el, el coraje de los colombianos que hemos mostrado en todas nuestras adversidades para salir adelante de otra más.
11: Sin duda alguna así será. Santiago Chavarría, presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo. A esta hora, 12.47, compartiéndonos el sentir, el pensar de la dirección del deporte a motor en el país. Don Nelson, ¿usted sabe que en las cuarentenas se hacen milagros? Sí, a veces. Sí, hay uno absolutamente increíble. Le alcanzó el tiempo a Lupi para hacer el top 10. ¿Cómo? Sí, en serio. Y está lista la cortina y todo porque viene el top 10 de Lupi.
12: Si
13: Hace años no lo escuchaba.
12: ¡Ay, exagerado! <risa>
3: No es uno, no son dos, no son tres, no son cuatro, ni cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, diez, sí, este es el Top 10 de Lupi en Autos y Motos. <risa>
11: Listo el Top 10
3: de Lupi. <risa>
11: milagro. No, mentiras, milagro no. Lupi, antes de tu Top 10 me regalas 30 segunditos para una cosa. Claro. Eh... Estuve hablando... Gracias por uh, felicitarme al aire por mi pronunciación china. Me va muy bien sí, con uh, el, el idioma. Sí, el
12: mandarín te funciona perfecto.
11: No, tremendo. A mí me funcionan bien son las mandarinas. <risas> en el mandarín me va bien. Chan Li es el carro más barato del mundo. El carro eléctrico más barato del mundo. 930 dólares. Pero con todo respeto... Lejos de ser el carro más, el carro eléctrico más barato del mundo, es el carro más feo de la vida. Les voy a mandar unas fotografías, cómo pueden hacer Por una favor. cosa tan fea. Pero voy a mandarles unas fotografías para compartirlas en digital.
13: Pero en ese es que usted va a comer chalchichón.
11: Chalchichón.
12: Chanchinchón. Chan chan
11: y a tomar changua. Sí. sí, sí. El, el, no, no pido por favor. <risa> bueno,
12: a ver, primero les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más han hecho en estos días en su casa? Trabajar. ¿Y el señor mm. Solé? No,
11: dedicado a la familia, algo de ejercicio. Eh, esto. ay, estoy viendo una serie en Netflix que se llama La casa de papel, buenísima.
12: Mmm. Eso, eso estaba en moda hace como cuatro años,
13: pero bueno. No, en la nueva ¿En versión, serio? Lupi, estás atrasada. No, o si sea, no, o sea, a partir de abril comenzó la nueva primera versión.
12: temporada. La, la, cuarta la... Te...
13: No. la cuarta temporada comenzó el primero de abril. Está retrasada, ¿Saben, Lupi.
12: ¿Saben
11: cuál es muy buena? Que la tienen que ver sobreviviente designado.
13: Ah, sobreviviente sí, designado. Sí, el sobreviviente designado, pero no sé si ya está la nueva temporada. Ya van dos. Sí, no, entonces uh -huh. todo es vieja. Me, bueno, mejor dicho, entonces, Lupi, escucho ustedes que han
12: los Ustedes que, que han estado ahí eh, Haciendo cositas varias ¿Cómo les va con los videojuegos?
13: Mal mal.
12: Este top 10 no es para ustedes Porque les tengo un compilado De los 10 mejores videojuegos Con carros Para que puedan pasar el tiempo No es que uno sea mejor que el otro Sino que son 10 10 jueguitos Gran Turismo Sport Twisting Gran Turismo
11: World. Sí Famosísimo Sí
12: Burnout Paradise ¿Burnout? Este me encanta. Mario, ¿A llantas? Mario Kart Wii Opa <risa> Need for Speed Underground Que yo creo que ese es como el más famoso que hay El de Need for Speed
11: Need for Speed, sí uh -huh.
12: Daytona USA Ah, Twisted se me gusta Metal 2 Forza Motorsport 7 y Crazy Taxi.
11: ¿Crazy Taxi? Sí, no sí, sé si no lo había escuchado. Sí.
12: Crazy Taxi. Ahí están, esos y... son los 10 mejores videojuegos que hay para que pasen el rato.
11: Con carros, ¿no? Forza. Forza, tal vez es uno de los más famosos, el Forza Motorsport.
12: El Forza Motorsport y el Need for Speed.
11: ¿Sabes ah, qué bueno, me gusta de Forza?
12: Y Mario Kart.
11: En, en, en Forza uno puede meterse al circuito de Nürburgring y puede uh -huh. utilizar carros de Le Mans del uh -huh. campeonato WEC, del campeonato mundial de duración y tratar de hacerle el circuito largo de los 21 kilómetros, ese me parece espectacular. ¿En qué aplicación estoy eh, descargando? Estoy descargando una que es gratuita, se puede bajar a computador, se puede bajar a teléfono que se llama Track Simulator USA. Y es un simulador para uno tener, en, puede ser en el teléfono. Me lo acaba de compartir un buen amigo eh, y me dice, mira que ya ha he hecho Los Ángeles, Nueva York, Montreal a Seattle, de Denver a Miami, manejando tractomulas en esta Ay, semana ha hecho no, 42 mil no. millas y, y, y para él este confinamiento se convirtió en una cosa muy simpática, es gratuito, se llama Track, uh, track de Camión Simulator sí. USA y es gratuito Ay, ¿Ya, vieron, ya vieron sus aplicaciones de Whatsapp en nuestro grupo de sí. ya vimos las fotos sí Ese, señor ¿ya ¿ya ya vieron las fotos?
13: parece un, parece un eh, carro escalera de Pueblo Chan Lee, qué cosa tan fea. Sí, de
11: acuerdo. <risa> Eso, la verdad, por 930 dólares me parece carísimo. Total. Sí,
12: Carga no, 300 está muy kilos. ¿Sabe 300 que esos carros, kilos. ¿sabe dónde
13: los vi? En River del en el departamento del Huila, que son las famosas líneas de eh, carros de escalera, que es que también se le dice a los carros de escalera, los. Eh, ¿La ahora, Chivas? La Chivas, la famosa Chivas, correcto. Chivas. Que, que ahora, por ejemplo, las la modernizaron y en la ciudad de Ibaquí las modernizaron y ahora son discotecas ambulantes que pasean sí, por toda la pues ciudad.
12: También hay muchas.
13: Exactamente, entonces usted estaba a las 3 de la mañana durmiendo cuando escucha que paró en la esquina y arman el fiestón en el parrandón y lo despiertan. Pues de esas mini las hay en Rivera en el departamento de Huila, para usted hacer turismo. Es, son exactamente iguales al famoso Chalí. Pero son no. más bonitas, le quiero decir, son más bonitas las mini, eh, los mini carros de escalera, las mini chivas. Sí. No, esto sí es una cosa muy.
11: No, fera. está
12: muy maluquito no. ese carro.
13: No, no, yo ya les dije,
11: esto se gana el premio. Ah, no les mandé foto de la cola. Les voy a mandar ¿De fotografía quién? de la cola. ¿De, ¿De, de quién?
12: Del, <risa> ¿De del carro. Chandli.
11: Sí, del carro. Ahí va la foto que se las estoy. Para de que por salir. favor las compartan en digital porque no hay derecho que pueda haber un carro tan feo, pero bueno está así, en estos momentos pero anunciados yo he visto más en más feo,
12: Sole.
13: ¿Ah? ¿Cómo?
12: Yo he visto carros más feos.
13: ¿Cómo cuál? No. Sí, yo
12: creo que ese es el más feo. Hay carros más feos.
13: Me dice, ¿Sí? doña, yo, me dice Doña, Joana Quintero que en Cali se llaman las Chivas Rumberas. Sí,
12: las Chivas La Chiva Rumberas, Rumberas, claro, en Medellín hay artísimas.
13: Exactamente. Se
12: parquean ahí las 70.
13: Exactamente. A propósito, eh, Richie, los que ah, atención, que es que mucha gente Comenzamos semanas antes del día de hoy, ¿correcto? Sí. Y mucha gente sí. creyó que se iba a volar temprano para irse a su finca de descanso, de recreo durante esta semana de pasión. Y resulta sí, no, que el gobierno estableció no. retenes policiales, militares, en las principales vías de la de nuestro Bien país, hecho. precisamente para sancionar. Y carro que cojan, carro que lo van a guardar. Aparte de eso, le sí, van a poner sí. un, una multa, le van a colocar un comparendo y le van a retener su auto. Eh, en cambio, ¿sabe cuál nos retuvieron, don Richie? Al famoso McLaren 720S Spider de color azul que transitó a más de 300 kilómetros por hora en la vía bogotá Tuna, Aprovechando la cuarentena, que no había tráfico por esta avenida, que, entre otras cosas, eh, el límite de velocidad es de apenas 80 kilómetros por hora, pues bien, el usuario o el dueño de este faustoso vehículo triplicó la velocidad, subió el video... Inmediatamente comenzó a las autoridades a perseguirlo. Él se presentó voluntariamente y, bueno, hay que decir que recibió un eh, comparendo, pero no por exceso de velocidad, sino por maniobra <risa> peligrosa, curiosamente. ¿Y sabe por, por, no? sí, ¿Por, por qué? Por maniobra peligrosa. Sí, por maniobra peligrosa y no por exceso de velocidad. Porque ningún radar, ningún radar se percató de la velocidad del auto. Entonces, me pregunto, ¿para qué sirven los radares en Colombia? y segundo, él colocó el video en redes sociales y este no fue válido, a pesar de que era una prueba, lo cierto es que uh -huh. bueno él se arrepintió, dijo que se había equivocado y demás, pero pues ahí que el hecho, ahí le registro simplemente el hecho Ah Sí, claro, claro, mira eh,
12: ¿ustedes no saben le cómo le fue a, 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 a Fernando nos Jaramillo? Y ahora uno cogen a 51 kilómetros y lo
11: pasó Exactamente <risa> eh, ¿ustedes saben cómo le fue a Fernando Jaramillo en el rally?
13: ¿hablaron con él? No ¿En el rally virtual? Sí, en el rally virtual. Pues me imagino que bien porque ese hombre, ese hombre es exitoso en todos los proyectos en los cuales se mete.
11: Lamentablemente, él, él me envió la información, pero lamentablemente por por mis compromisos con Netflix no me pude conectar.
1: <risa> Estos son compromisos
12: irrevocables.
11: <risa> en, en, la casa desde hace rato el dueño del control del televisor no soy yo. Entonces, <risa> entonces lamentablemente hace rato. No, no, no pude participar en el, en el rally, pero bueno, esperamos uno, que haya ido. Uno sabe muy que bien. la vida
12: cambió, Ricardo, cuando uno prende su televisor y siempre está en el canal de muñequitos.
13: Exactamente. Don Richie, me haces una pregunta. Señor Don Oscar Leonardo a través de, de nuestro Twitter Blue Autos y Motos lo dice sí. con esa rebaja tan grande de la gasolina e inesperada para los colombianos por el Covid 19 no será síntoma del sobreprecio que pagamos en impuestos antitécnicos e inconstitucionales es
11: una buena reflexión es una es una buena reflexión de todas formas eh, no sé, es sorprendente la noticia de que caiga y tan duro el precio del galón del combustible, ¿no?
1: Sí, Entonces, claro. Eh,
11: creo que, que, da, que da posibilidades a que a que se pueda interpretar de diferentes formas eso, ¿no?
13: Segunda pregunta. Don Julio sí. César Galeón nos envía la siguiente pregunta, como dirían por ahí en un programa añejo de televisión. sí eh, ¿Quién sabe lo que usted no sabe? En Bogotá don contesta. En Bogotá contesta Don Ricardo Soler. Sí, sí. ¿Cuándo va a retornar la Fórmula 1?
11: No se sabe. Siguiente pregunta. Es que ya hay reprogramación. Incluso eh, tú presentaste una noticia de eh, la reprogramación del calendario de INSA, pero pues eh, se dice que podría ser el gran premio de la China ahora en, en, el, en el verano, ¿no? Ahora no a partir del a mes de julio. Eh, pero no mira que China ya superó la crisis y empieza a ser eh, China y Japón empiezan a hacer no, ya unos ¿quién destinos después, ¿qué les
12: da? ¿Qué, quién sabe ahora después no. qué les da por comer y crean otro otra pandemia no
11: pero pero viste que ya hay una hay una hay una ley que prohíbe el consumo de animales salvajes entonces eh, yo, pero creo no que, de bichos. yo creo que Igual siguen
12: comiendo muchas,
11: muchas enseñanzas bueno, pues no sé, quedan muchas enseñanzas de esto y pues obviamente son miles y miles de vidas las que se han perdido y, eh, y no sé, pues es una especulación, podría ser, pero oficialmente la Federación Internacional del Automóvil y Liberty Media, que es el regente, el dueño de la Fórmula 1, no han dicho tal día arranca el campeonato del mundo, podría ser, estoy mirando el Twitter y don Adolfo Patiño con relación a lo que se hablaba de los seguros dice, es lo más lógico, que en gobierno rebaje el impuesto de los vehículos sí. porque no se han podido utilizar por la cuarentena.
13: Espero sí. que tengan conciencia los eh, que tienen sí, eh, es. esta función.
11: ¿eh? Adolfo Patiño en el Twitter, arroba Tecnología column. Eh, Pues don Adolfo, pues, es muy humana su percepción y me parece también una, lógica. una conclusión lógica, ¿no? Correcto. Que pues, pues no hay que
13: pagar por lo que no se usa. Uy, por la no apareció? Pues, ¿Sabe quién reapareció en Twitter? Doña Diana sí, Palencia de Sogamoso No puede ser Sí, hace rato no estaba con nosotros Está también en sintonía sí. con Julio César Galeón Doña Carolina Gualteros, Don Oscar Leonardo, Don Adolfo Patiño Don Orlando Rubio eh, Doña Angélica Blanco desde Papayán Todos en la sintonía de Autos y Motos de Blue Radio A todos ellos un saludo muy
11: especial Y una mala noticia ¿Vale? Una de la tarde en punto Tenemos que despedirnos
13: No me diga, porque aquí me está marcando ya un amigo suyo
11: Don eduardito Hernández que debe venir claro, cargado eh, de
5: noticias También aquí reportando sintonía, sí señor
13: oh,
11: Muchas gracias Don Eduardo Muy bien, muchas Entonces, gracias por tu pues, sintonía Nada mejor que dejar a todos nuestros oyentes en compañía de voces y sonidos de Colombia y del mundo Don Nelson Asensio, eh, por favor, foticos de las 20 niñas que acompañan al no, rey de Tanlandia no, A no, Rama X Tengo
13: envidia por 20 con el Ay, rey de, de ¿Sí? Tailandia. No, claro, uno sí, durmiendo va, con una almohada y el hombre tiene para escoger durante 20 días. <risa> Pero se con le derecho pega a, el covid -19. Con derecho a repetir.
11: <risa> Doña Lupi, 30 Decidamos, segundos, no, 10 favor. segundos para tu despedida.
12: Muchísimas gracias a todos por compartir esta mañana de sábado con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una buena semana, quédense en la casa juiciosos y les mando... Mm, a beso ver, Lupi, Lupi, gigante.
13: Lupita.
7: Lupita.
3: Mm. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
5: Una de la tarde, dos minutos. Actualizamos información en Blue Radio. En el departamento de Nariño fue atacada una misión médica por hombres armados que produjeron el estallido de ese carro y la muerte de dos de las cuatro personas que iban a bordo. De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, este ataque obedece al afán de los grupos armados que delinquen en la zona de hacer cumplir la cuarentena, pero con el uso de la violencia. Miguel López.
4: Buenas tardes. Como Cristina Lorena Ortiz Quiñones, de 28 años de edad, oriunda de Barbacoas, fue identificada a la mujer que en la madrugada de hoy fue asesinada por desconocidos cuando era transportada desde Barbacoas al Hospital San Andrés de Tumaco, pues según conoció Blue Radio, Cristina Lorena presentaba una hemorragia que necesitaba atención médica urgente, para lo cual, a la falta de ambulancias, solicitaron el servicio de un vehículo particular que portaba la bandera de misión médica cuando a la altura de la vereda Baquerío, jurisdicción del municipio de Barbacoas, en el piedemonte costero de Nariño, los interceptaron unos individuos que portaban armas de la alcance ...y empezaron a dispararles. En el hecho, también perdió la vida el conductor del vehículo, Wilson Quiñones... ...el esposo de la paciente, Juliano Ortiz, quien la acompañaba en el viaje... ...resultó gravemente herido, al igual que el paramédico Hamilton Leitón. Capitán Arnulfo Quillones, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbacoas.
6: La situación fue que habían habido unas remisiones, dos remisiones, entonces en el momento no había ambulancia, entonces contrataron un carro particular para que los llevara. Entonces, como que había orden de, de la subversión de prohibido el tráfico, el tráfico de vehículos a esa hora, y pues pasaban y los encendieron al plomo a aparecer.
4: Hasta el momento se desconoce a los autores intelectuales y materiales de la
5: Lamentablemente una jornada marcada por la violencia en el Cauca fue asesinado un líder campesino y sus dos hijos su esposa está desaparecida, Freddy Calvache
4: Lo más preocupante es que a esta hora se desconoce el paradero de María José Arroyo y su pequeño hijo, esposa de la víctima afiliados a Asitrampic y Fensuagro
1: Sí, es lamentable esto que rechazamos totalmente eh, como defensores de derechos humanos y líderes sociales de que esto haya sucedido, y más con una afiliada, eh, la familia de nuestra afiliada María Josefa Arroyo.
4: ¿Qué se conoce hasta el momento del, del hecho?
1: Eh, lo que
12: conocemos de los hechos es que le asesinaron a su marido y a sus dos hijos eh, mayorcitos, y ella en este momento no sabemos de su paradero, con el hijo menor.
4: A esta hora se cumple un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de Piamonte, para tratar de establecer móviles de autores del triple homicidio.
5: Hay un comunicado, Damián Las de la Defensoría del Pueblo, que le está haciendo un llamado a las autoridades para que hagan frente a estas amenazas de los grupos armados, que en algunas zonas están tratando de hacer cumplir la cuarentena, pero a punta de violencia.
8: Sí, señor, y además están haciendo esa grave denuncia que además del hecho que se presentó en Nari.